0: Hallo und herzlich willkommen zurück, meine Lieben, zu einer weiteren Folge von Tragisch, aber geil. Ähm, hi. <lacht> ja, ihr habt es schon in der Beschreibung gelesen, auf die ihr geklickt habt. Es geht in dieser Woche, ich habe ein spezielles Thema, es geht in dieser Woche um, ausschließlich um Psychotherapie. Ähm, nicht wegschalten, das ist spannend und auch für Leute, die vielleicht glauben, sie brauchen das nicht oder es ist nichts für sie. Ähm, hört doch trotzdem durch und rein und... Ähm, Guckt mal, was ihr so mitnehmen könnt. Es ist ja kein Geheimnis, wer diesen Podcast schon eine Weile verfolgt, weiß das, dass ich ein großer, eine große Freundin bin von jeder Form von Psychotherapie und dass ich es auch jedem grundsätzlich empfehle, kategorisch, einfach mal nachzugucken, ob da wirklich alles in Ordnung ist. Die Tatsache, dass wir funktionieren im täglichen Leben, dass wir es schaffen, unseren Aufgaben nachzugehen ohne ähm, ständig weinen zu müssen, heißt nicht zwinglich, dass äh, psychische Gesundheit auch zu 100 Prozent gegeben ist. Vielen von uns ist das ähm, im ersten Lockdown zum ersten Mal so richtig aufgefallen. Da gab es eine Welle von Menschen, die plötzlich gemerkt haben, um Gottes Willen, wenn ich ganz mit mir alleine bin, wenn ich keine Ablenkungen habe durch Arbeit, durch soziale Dinge mit Freunden draußen unterwegs zu sein und la la la. Wenn ich wirklich mal mit mir alleine bin und ähm, ohne Ablenkung dann fällt mir plötzlich auf Wupsi, oh da ist ja doch ganz schön was im Argen auch. Und vielleicht würde ich gerne mal mit jemandem sprechen. Das gestaltet sich nicht so einfach oft. Also wer sich auf Psychotherapeutinnen-Suche begeben hat, wird irgendwann merken, kommt glaube ich sehr darauf an, wo man wohnt und äh, was genau man auch sucht. Aber ja, bei uns in Berlin zum Beispiel ist es sehr schwer. Da ist es sehr schwer, jemanden zu kriegen. Die Wartezeit äh, sind oft drei Monate oder länger ähm, je nachdem, zu wem man möchte. Ähm, manche fühlen sich dann gezwungen, einfach zu dem zu gehen, der available ist, so und dann da einfach anzufangen. Das ist auch meiner Meinung nach nicht immer die richtige Entscheidung. Äh, ich finde es sehr wichtig, dass es klickt bei Psychotherapeuten. Ich habe ähm, selbst zahllose, das ist übertrieben, zahllose ist übertrieben schon gehabt, aber ähm, Leute, bei denen ich länger als sechs Monate in Therapie war, hatte ich bestimmt schon fünf oder sechs über die Jahre und ähm, ich habe gelernt, Nein zu sagen. Ich habe auch gelernt zu gehen, wenn es sich nicht mehr gut anfühlt, was auch ein Grund dafür ist, dass die Zahl ein bisschen höher ist als bei anderen Leuten. Aber ja, ich habe auch äh, gelernt, dass ich auf meine innere Stimme hören muss und mir selbst auch vertrauen muss, wenn ich das Gefühl habe, hier wird mit meinem Vertrauen ähm, und mit dem, was ich hier preisgebe, nicht verantwortungsvoll umgegangen oder ähm, die Person, die ich so tief in mich hineinlasse, ähm, geht damit nicht sorgsam um und macht da irgendwelchen Mumpitz, dann bin ich auch schnell wieder weg. So, aber ähm, das will ich jetzt gar nicht empfehlen. Das ist grundsätzlich auch gut bei der Therapie, auch mit solchen Gefühlen, also jetzt nicht denen, den ich beschrieben habe, aber auch mit dem Gefühl zum Beispiel, wenn man da Widerwillen empfindet zwischendrin, das muss nicht immer heißen, dass es der falsche Therapeut ist oder die falsche Therapeutin. Ähm, das kann einfach auch noch heißen, dass man Widerwillen entwickelt, weil man gerade an irgendwas Größerem dran ist und sich irgendwas Widerstände entwickeln, weil diese Systeme, die wir in uns tragen, die ja äh, also diese gelernten Muster, die negativen gelernten Muster, negativ in Anführungsstrichen, ähm, die haben ja auch einen Selbsterhaltungstrieb. Also die wollen weiter bestehen und, äh, da ist dann manchmal die positive Einwirkung von außen, wird dann als Gefahr gelesen und so. Aber das besprecht ihr besser mit euren Therapeuten und nicht mit mir. Hi. Ähm, ja. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde es wahnsinnig wichtig und es ist schwierig, ähm, den Richtigen oder die Richtige zu finden. Ähm, und jetzt sind wir ja momentan in einer noch extremeren Situation und das, was ich jetzt beschreibe, klingt seltsam, weil es ne, das Leid, das wir erfahren momentan, ähm, einfach nur dadurch, dass wir der Welt zuschauen, wie sie zugrunde geht und äh, mitbekommen, an welchen Stellen es überall brennt, wo wieder ein Erdbeben war, was in Afghanistan gerade los ist, ähm, obwohl wir hier in Sicherheit sitzen und privilegiert sind und ne, ein Dach über dem Kopf haben und äh, warmes Wasser aus dem Hahn und so und für unser Essen zahlen können, ähm, trotzdem macht das ja was mit einem, sich da auch hilflos zu fühlen und diesem Leid zugucken zu müssen und irgendwann zu merken, ich kann gar nicht überall helfen, wo ich helfen will, beziehungsweise meine Hilfe ist nicht genug, ich kann es nicht I cannot stop this from happening. Ich kann das nicht aufhalten, was da passiert. Und dann wird man zu einem Zeugen des Elends und einem Zeugen, der sich machtlos fühlt und überfordert und überrannt von ganz vielen Emotionen. Ähm, und wohin damit? So. Und dann kommt noch der Klimawandel dazu und die Neuigkeiten, die wir da jetzt äh, kürzlich bekommen haben, dass das alles nicht mehr so richtig abwendbar ist, beziehungsweise eigentlich ist da Drops gelutscht. Hi. Ähm, auch das macht was mit einem. Ja, und nun sind wir Gewohnheitstiere und gehen gerne weiter und sagen, ach ja, ich, ich muss damit umgehen, äh, was macht, wen interessiert es schon, wie es mir geht, ähm, anderen Leuten geht es viel schlechter, ich beiße jetzt die Zähne zusammen, ich beiße mich da durch, aber das ist halt ein Überlebensmechanismus, den, der ist vielleicht gut, wenn man gar nicht anders kann, wenn man gar keine anderen Optionen hat, damit man irgendwie überlebt, aber wir haben ja andere Optionen. Wir haben die Möglichkeit, uns Hilfe zu suchen. Es gibt Menschen da draußen, die äh, das zum Beruf gemacht haben, die es zum Beruf gemacht haben, anderen Menschen zu helfen, mit solchen Dingen umzugehen. Und es gibt überhaupt keinen Grund, warum man das nicht tun sollte. Man ist nicht wahnsinnig, wenn man das tut. Man hat nicht die Kontrolle verloren, man ist nicht schwach. Ähm, man ist stark genug und bewusst genug und kennt sich selbst gut genug, um irgendwann zu wissen, okay, das kann ich nicht alleine da brauche ich einfach Hilfe. Das ist wie bei jeder anderen Erkrankung auch. Wir bohren uns nicht selbst die Zähne auf. Wir entfernen keine Tumore aus dem Gehirn bei uns selbst oder bei anderen. Wir gehen zum Spezialisten. Und das macht man in dem Fall eben auch so. Punkt. Ähm ja, ich weiß, dass viele Leute über diesen Podcast schon ähm, den Weg zur Therapie gefunden haben, weil wir hier ja immer wieder drüber reden, auch mit den Gästen. Und das macht mich sehr, sehr stolz. Ich kriege ja äh, öfter mal Nachrichten, E-Mails, oder auch bei Instagram-Nachrichten äh, von Leuten, oder ich treffe Leute, die mir dann Feedback geben, ähm, bei denen das tatsächlich der Fall war, die gesagt haben, dein Podcast war das, was mich dazu gebracht hat, endgültig mir tatsächlich jetzt endlich mal die Hilfe zu suchen. Und ich danke dir sehr dafür. Und es macht mich wahnsinnig stolz. Und ich hoffe, dass diese Folge für all diejenigen, die sich da noch nicht so sicher sind, und ähm, vielleicht noch mit der Entscheidung ringen, ob sie das brauchen oder nicht, dass diese Folge euch ein bisschen helfen kann. Ich habe mir die großartige Kaya Korte eingeladen. Kaya ist, Oskar dreht gerade durch, Kaya ist Psychoanalytikerin aus dem aus äh, aus der aus NRW und ähm, tatsächlich ein alter, was heißt alter, aber ein Fan des Podcasts ähm, und ja, das, wir haben uns... Über Umwege, äh, über Too Old to the Young, weil sie da uns was geschrieben hat zu einer Folge und so. Ich hatte schon nach Leuten gesucht, die diese Folge hier mit mir machen können. Und dann schrieb Kaya aus einem ganz anderen Zusammenhang was ganz anderes. Und dann äh, kam fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Ich dachte, ah, wir machen diese Folge zusammen. Und habe sie angeschrieben und gefragt. Und sie hat sofort zugesagt, was ich super finde. Wir haben das hier äh, innerhalb von kürzester, also innerhalb von ein paar Tagen tatsächlich, ähm, ja, haben wir es geschafft, dass es stattfindet und äh, es hat stattgefunden. Ich habe das Gespräch aufgezeichnet. Sie in der Nähe von Köln, ich in Berlin und äh, für euch zusammengeschnitten und here we go. Das ist unsere Folge diese Woche und ich liebe, liebe, liebe sie und ich bin, ich liebe Kaya und ich hoffe, ihr ähm, genießt das auch the way I did. So, vielleicht mach, braucht man eine Katze und Therapeuten, der hat schon wieder seine fünf Minuten. Oskarchen, ist alles gut? Entspann dich? Ja. Jesus. So, ähm, ihr Lieben, without further ado, wir kommen jetzt äh, zu Kaya und dem Psychotherapie 101. Ähm, wenn ihr Sachen wissen wollt, über die wir in der Folge sprechen, ich habe alles in die Shownotes gepackt. Ähm, wenn ihr nicht wisst, wie man Shownotes benutzt, könnt ihr das entweder googeln oder ihr geht einfach auf den YouTube-Kanal von Popout musik also Peter und Plates, äh, Peter Plates und Ulf Leo Sommers, äh, Label, da findet man ja die Audioversion dieses Podcasts auch als YouTube-Video und da sind die in den Kommentaren. Wenn ich das mit den Shownotes sonst zu kompliziert ist, die zu finden, dann geht ihr einfach in die Kommentarspalte von dem YouTube-Video von diesem von Tragisch aber geil, Psychotherapie 101 und dann findet ihr das. Da sind alle Links drin, äh, alle Telefonnummern, alles worüber wir sprechen. So, wenn ihr findet, dass das, was ich hier tue, äh, es verdient hat, gesponsert zu werden, dann könnt ihr mir gerne auch Geld schicken, und zwar an meinen PayPal-Link paypal.me slash Barbie Breakout, ich packe ihn auch nochmal in die Shownotes, ähm, wenn ihr das Geld aber gerade für andere Sachen verwenden wollt, wenn ihr es lieber spenden wollt, wenn ihr das selber braucht, dann please keep it, oder verteilt es an andere, die es nötiger haben, all das hier ist frei zugänglich für euch, und das soll auch so bleiben, ne? Und wenn ihr mir einen richtig großen Gefallen tun möchtet, dann geht ihr bitte bei Apple Podcast auf die Seite von diesem Podcast und gebt ihm eine 5 sterne bewertung Und wenn ihr ganz toll drauf seid, vielleicht noch einen kleinen schönen Kommentar. Da würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank. So, ich wünsche euch eine schöne Woche. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit der Folge und bis dann. Tschüss. Hallo, mein Schatz. <lacht> Hallo. Ich habe dich gerade schon im Intro vorgestellt, ähm, ich bin wahnsinnig glücklich, dass du heute da bist, weil ich wirklich mich lange, ich hab, bin mit dieser Folge lange schwanger gegangen und ich habe lange auch nach den richtigen Leuten gesucht, ähm, mit der ich die machen kann und ähm, jetzt habe ich dich gefunden, vielmehr hast du mich gefunden irgendwie und äh, jetzt sind wir hier und es ist fantastisch und ich bin total happy. Hi, ich,
1: ich bin auch happy, hallo, ich freue mich, es ist ja auch wirklich sehr spontan gewesen von Freitag habe ja. ich auf heute.
0: Ja, aber so toll. Wirklich mhm. so toll. Ähm, erklär mal kurz den Zuhörern, die dich nicht kennen. Ähm,
1: Alle? Also, also außer meiner Familie <lacht> und meinen Freunden. Hallo. Äh, ja. Hi. Hi. Du
0: bist. Ähm, bist du Dr.
1: Kaya Kort, oder bist mhm, du nur? Nein, 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 ich bin der schwarze Schaf meiner Familie, ich habe keinen Doktortitel. <lacht>
2: <lacht> ich habe how dare you?
1: <lacht> ja, how dare me? Ähm, ich bin Diplompsychologin, also in grauer mhm. Uhrzeit, als man noch Diplome macht und noch keinen Bachelor oder keinen Master an der Uni, habe ich ein Diplom gemacht in Psychologie und dann habe ich ein bisschen gearbeitet und äh, in der freien Wirtschaft, wie ein mhm. großes Mädchen. Und dann habe ich noch eine Aus- bzw. Fortbildung gemacht als Psychotherapeutin und Psychoanalytikerin. Okay. Du bist tatsächlich Analytikerin? Ich bin tatsächlich klassische Freudianerin. Also, na, also das habe ich auch gemacht in der Ausbildung, sagen wir es mal so.
0: Ja. Das ist eine sehr lange Ausbildung dann, ne? Mhm. also zur Analyse, musst du schon mhm. auch viele Jahre selber
1: auf die Couch und so? Ich la also ich habe 2010 mit der Ausbildung angefangen und 2017 meine Approbation gemacht. Jesus. <lacht> It's been a while <lacht> und da lag ich dann selber, äh, also ja, das gehört nämlich zu, wir nennen das Selbsterfahrung, also lag ich mhm. auch sechs Jahre äh, auf der Couch, teilweise dreimal die Woche.
0: Das ist nämlich so, wir kommen gleich noch zu den Unterschieden der verschiedenen mhm. Therapien äh, bei der Analyse. Klassisch ist dann wirklich sehr viel, also es ist sehr zeitaufwendig. Ne? Dreimal die Woche ist keine mhm. Seltenheit. Mhm. Manche viermal Man, ja. die Woche. Wahnsinn. Mhm. Ähm, wir haben es eben im Off auch schon kurz nochmal besprochen, aber ja, es ist auch ein Grund, warum die Folge gerade jetzt auch äh, für mich brisanter ist und warum ich äh, jetzt auch beschlossen habe, äh, da mit Druck dran zu arbeiten und da mich da dran zu setzen. Die momentane Situation also es war ja schon vor ein paar Monaten, seit Lockdown-Beginn, glaube ich, seit dem ersten war es ja schon so, dass viele Leute mhm. ähm, gemerkt haben, oh, wenn ich viel mehr Zeit mit mir verbringe, mit mir selbst und mich weniger ablenke durch Arbeit, durch soziale Dinge, ähm, dann fällt mir plötzlich auf, dass ich vielleicht gar nicht so happy bin, wie ich denke, dass mhm. ich bin und äh, es kommen plötzlich Probleme, psychische Probleme ähm, zu Tage, von denen ich gar nicht wusste, dass ich die hatte. So, das war... So, an Beginn des Lockdowns habe ich das sehr viel im Freundeskreis, habe ich hier im Podcast auch oft drüber gesprochen, mhm. habe ich das sehr oft mitbekommen und jetzt ist es ja, seit ein paar Wochen spitzt es sich zu und ich muss sagen, echt so die letzten zwei, ein, zwei Wochen, also es ist komisch, weil natürlich die Dinge, die man sieht, wenn man die Nachrichten schaut oder uns Social Media, so grauenerregend sind, dass man sich selber gar nicht beklagen will darüber, was das mit einem macht, wenn man das sieht, aber es lässt mhm. sich nicht leugnen, dass es was mit einem macht, also mhm. ich kann… All das kann man ja auch kaum lesen, ohne dass es einem das Herz zerreißt. Mhm. So. Also ich glaube, die, die Situation macht es umso dringend nötiger und umso wichtiger, auch für jüngere Generationen vor allem, aber für alle immer, ähm, dass man auch Zugang hat zu therapeutischer Hilfe. Mhm. Siehst du das auch so?
1: Das sehe ich sehr so, natürlich. Das, mhm. ähm, also ich habe jetzt die letzten Tage viel mit Patientinnen auch darüber gesprochen, ne, dass wir so das Gefühl haben, also wir alle, also mich eingeschlossen, wir leben gerade irgendwie in der Apokalypse. Ne? Also es mhm. gibt die Hochwasser, es gibt die Brände, es gibt ähm, die neuesten Klimazahlen, die ja wirklich erschreckend sind. Mhm. Ähm, es gibt jetzt Afghanistan, es gibt ähm, so vieles, was draufhaut. Und ich lebe einfach auch in der Region, wo das jetzt mit dem Hochwasser war. Das heißt, mhm. ich habe es hier auch nochmal sehr mitbekommen, und äh, bin ganz stolz drauf, dass viele meiner KollegInnen, also und das sind aber vor allem Kolleginnen, ähm, sich da auch direkt vor Ort begeben haben und Notfallteams gebildet haben, direkte Traumabehandlungen machen. Ich habe eben noch mal was im Fernsehen drüber gesehen und ich glaube, dass mein Berufsstand sehr genau weiß, dass äh, es gerade viel nötig ist und wir versuchen, was wir können. Aber wir können natürlich auch nur alle das, was wir können. Aber auf, mhm. auf deine Frage zurückzukommen, ja, ja. Und du hast gesagt, äh, auch für die Jüngeren oder gerade für die Jüngeren, ähm, bei denen, die schon mal älter als 30 sind, sage ich mal, kommt natürlich viel Lebenserfahrung dazu und kommt dann auch immer gerne dazu, dass bestimmte Traumata plötzlich getriggert werden. Hm. Und man hat es vielleicht gar nicht gewusst, ne? so wie du sagst, hm. durch die Einsamkeit während des äh, Lockdowns. Ähm, jetzt durch bestimmte Dinge, die passiert sind, irgendeine Situation im Leben, mit der man sich mal hilflos gefühlt hat und zack, dann sitzt man da drin.
2: Mhm. Und
1: ja, erlebe ich auch im Moment als besonders herausfordernd und äh, auch die Menschen um mich rum und so allgemein, was man mitbekommt, als ja besonders angestrengt.
0: Ja. Nein, ich beobachte auch in meinem Freundeskreis junge Eltern, also die vor mhm. kurzem erst ähm, Kinder in die Welt gesetzt haben oder ne, die einfach Kinder haben, Punkt. Egal wie alt die sind. Ähm, dass da auch eine, naja, wie soll man das sagen, so eine Art, oh Gott, was habe ich euch angetan? So, dass ich, mhm. das klingt jetzt sehr fatalistisch, aber ne, ich ja. habe Kinder in diese Welt gesetzt und jetzt haben wir, die ne, Die Prognosen sind halt, wie sie sind und ähm, es wird hier rasant heißer und ähm, das Klima gerät außer, außer Rand und Band, ähm, und ich habe Kinder in diese Welt gesetzt und die müssen jetzt damit leben. Also das ist mm. auch nochmal ein Thema, was ich so mm. beobachte bei Eltern in meinem Bekanntenkreis, dass eben diese diese Verantwortung, dass man irgendwie sorglos Kinder in die Welt gesetzt hat, weil man dachte, hey, das ja. macht man eben und ich will das auch. Und plötzlich denkt man so, oh, aber was bleibt euch denn? So, wie müsst ihr denn damit umgehen? Und ich erinnere sehr genau, ich bin ja am Ende des Kalten Krieges groß geworden. so mhm. ne? Wir haben die Ausläufer noch so mitbekommen. Wir beide ähm, wir sind,
1: glaube ich, sogar ein Jahrgang.
0: Bist du auch 78? ja. Hi. Hi. <lacht> Best people. <lacht> ähm, Absolut. Ja, natürlich. Ähm, ne, also dieses, wir kennen dieses Gefühl noch von äh, unsere Eltern glauben, die Welt geht unter. Ja. So, unsere Eltern glauben, es kommt der Atomkrieg, der Große und äh, ja, war ein Tag von meinem Geburtstag, 86. Ähm, ja. Weißt du? Und das also war so ein, ich, ich erinnere noch dieses Gefühl und dieses, dieses diese Unsicherheit in den Augen meiner Eltern, dieses, oh Gott, was machen wir nur, die Kinder sind hier und äh, da draußen ist eine Welt, die nicht sicher ist, mhm. aber das ist nichts, glaube ich, im Vergleich zu dem, was die Kids heute fühlen müssen, mhm. weil es ist ja keine diffuse Angst, sondern es ist ja eine relativ klar definierte Angst, plus eben nochmal so viel Leid, dass wir über die Welt verteilt so viel näher mitbekommen durch ja. die digitale Vernetzung, wir ja. sind präsent, wir sitzen daneben, wir können, wenn wir wollen, Videos gucken, wie all das passiert, wie furchtbare ja. Dinge Menschen geschehen. Und es ist eine Dauerberieselung, die eben auch schier unerträglich ist, was natürlich nichts ist im Vergleich zu dem, was tatsächlich vor Ort passiert, aber diese Art von, naja, Trauma, das Dauerpräsent ist ist einfach, ja, für viele schwer auszuhalten. So, ich habe mich ja vor Monaten, ähm, ich bin seit ein paar Monaten wieder Therapeutin los und habe dann mich mal hier in Berlin auch wieder auf die Suche begeben und wollte mal gucken, ähm, war jetzt nichts Dringendes, aber ich wollte gerne noch ein paar Themen äh, weiter vertiefen, da nochmal mhm. rangehen. Und habe dann gemerkt, also hier in Berlin, äh, seit Beginn von Covid vorher war es schon schwierig, ich habe aber auch die Kasse gewechselt, ich bin von der privaten in die gesetzliche, durch die KSK. Mhm. Ähm, das ist so gut wie, ich will nicht sagen unmöglich, weil ich niemanden die die... Motivation nehmen will, auf die Suche zu gehen. Aber ähm, es war schon sehr, sehr schwierig, äh, anständige Therapeuten zu finden, die praktizieren, die Kassenpatienten nehmen und die keine Verhaltenstherapie machen, weil Verhaltenstherapie wollte ich nicht in dem Fall. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, deutschlandweit ein Problem momentan, die Knappheit an Therapieplätzen, oder ist das nur ein Berlin-Problem?
1: Also ich glaube, in Berlin spitzt es sich zu, würde ich mal sagen. Ähm, was, glaube ich, viele Gründe hat, einfach nur viele Menschen. Ähm, viele Nationen, viele unterschiedliche Probleme, ähm, im Rest von Deutschland ist es, also, in Köln, also ich lebe hier ja ne, zwischen Köln und Bonn,
2: mhm.
1: ähm, da geht's, da ist es ganz okay und trotzdem gehört immer Glück dazu, leider, weiß ich. In anderen Städten ist es auch teilweise, teilweise. Und ich glaube, es liegt auf dem Land ist die Situation sicherlich noch mal ein bisschen zugespitzter. Mhm. Das liegt an der Versorgungslage. Also, dass wir einfach nicht genügend. Wir haben also. Ja, jetzt wird es so schön technisch und alle so oh, langweilig.
0: <lacht> äh, ich versuche schnell zu machen. Reden es wir gibt... jetzt über die KV, die böse ja.
1: KV. Ja. <lacht> Meine KV ist super. Ich äh, bin sehr happy mit meiner KV Nordrhein. Äh, okay. Wir reden jetzt darüber, dass es ganz viele Therapeuten gibt. Also es gibt Psychologen und Ärzte. Das sind und ähm, auch ne, Pädagogen. Die können auch Kinder- und Jugendtherapeuten werden. Es gibt viele und es gibt viele, die auch die Ausbildung machen. Ähm, aber es gibt nicht genügend Kassennummern. Das sind die berühmten Kassensitze. Und die sollen immer ein gewisses Gebiet versorgen. Und wenn man dazu zu wenige hat, dann kann man so viele gutmeinende Therapeuten haben und auch gut ausgebildete. Man kommt dann nicht da rein ins Kassensystem. Für private sieht es da anders aus. Ja. Da kannst du dich, kannst du als Therapeut online arbeiten ohne Probleme, da kannst du dich niederlassen, wo du willst. Auf der anderen Seite, und das ist ein Fun-Fact, ich verdiene im Moment an Kassenpatienten pro Stunde mehr als an Privatpatienten. Das heißt, viele, die kassenärztlich arbeiten, nehmen gerade keine Privatpatienten. Was ja irgendwie ja. auch kontraintuitiv ist, ne? Also, denkt mal irgendwie ja. nicht so. Was ein bisschen die Lage ein bisschen entschärft hat, aber nicht viel.
0: Wir, also, wir müssen kurz erklären, die KV ist die Kassenärztliche Vereinigung, das ist die mhm. Institution, die quasi, wie du schon gesagt hast, festlegt, wie viele Plätze vergeben werden oder ne, frei sind, äh, besetzbar sind, pro Region. Und ähm, genau, ich hatte zum Beispiel, ich war vorher bei der bei der, äh, bei der, der Kontinentalen, glaube ich, ja, privatversichert mhm. und hätte da ein Maximum, hatte da ein Maximum von 25 Stunden pro Jahr, oh, was echt nicht viel ist. Das sehe so. ich. Nicht. Genau. Und ich bekomme bei der TK, wo ich jetzt bin, würde ich glaube ich 40 oder so bekommen, also deutlich mehr.
1: Ähm, genau, mehr sogar?
0: Oder noch mehr? So schön. Ähm, bei ne, mir also man zu muss 300. nicht immer
1: denken.
0: Bei Analyse genau. Ja. ja, das kommt ja auf die Therapieform an. Genau. Ähm, aber ja, genau. Also es ist nicht so, dass man immer denken muss, die, die private ist jetzt irgendwie das Bessere. Für mich wäre das. Ich bin schneller reingekommen. Das ja. Ich bin mhm. im Arzt, beim Arzt auch immer schneller rangekommen. Mhm. Aber was jetzt die Therapie? Stundenanzahl angeht, wäre es jetzt auch nicht so toll gewesen. Mhm. Ähm, wie viel Anfragen kriegst du denn momentan so? Wie viele neue Patienten suchen
1: bei euch? Also das ist so super unterschiedlich. Wenn ich jetzt sage, ich habe so fünf Anfragen in der Woche, dann denken sich alle so, ja geht doch, geht auch. Ähm, ich habe aber auch Kollegen zum Beispiel im Ruhrgebiet, da ist die Situation auch echt beschissen. Die haben mhm. dann so um die 30, 40 in der Woche und wenn du dir vorstellst, ich habe jetzt im Moment aktuell so 40 Patienten, nicht die Woche, aber so insgesamt, die aktuell zu mir kommen und sehr viel mehr kann ich auch nicht aufnehmen, ähm, weil dann bin ich irgendwann selber nach drei Monaten im Burnout und da ist ja auch niemand mitgeholfen.
0: Da ist wirklich niemand mitgeholfen? Nein, nein,
1: nein, nein, nee. ähm, Und Sonst, also ja, wir kriegen das schon sehr mit, dass die Nachfrage steigt und wir versuchen unser Bestes. Es gibt so Sachen, na, also es, man muss das, ah, sag mal so Kacke, ne, wenn man dann so aus einer Expertenrolle kommt und sagt, ja, aber es ist natürlich alles viel komplizierter, es ist natürlich auch viel komplizierter. <lacht> es gibt so Akuttherapien, das sind zwölf Stunden, die man relativ schnell Machen kann, die kann ich auch mal unterschieben. Da haben wir jetzt auch viel Kontingente geschaffen, äh, für Leute jetzt nach der Flutkatastrophe hier in der Region. Und äh, es gibt manchmal, machst du mit Patienten auch einfach nur fünf Stunden oder fünf, sechs, sieben, acht Stunden und dann ist erstmal für den Moment sogar gut. Und dann mhm. wird natürlich super fix wieder was frei. Und andere mhm. Leute behandle ich dann drei, vier, fünf Jahre, ne? Und da mhm. wird der Platz nicht so schnell frei. Das ist super unterschiedlich. Und wie gesagt, ich finde, Glück gehört leider sehr oft dazu, einen Platz zu finden. Ich habe aber wobei, wir müssen vielleicht einfach mal darüber sprechen, wie man überhaupt einen Platz findet, oder? Das finde ich ein gutes Thema.
0: Was macht man, wenn man zur Therapie möchte?
1: <lacht> wenn man auch nie mit irgendwas bescholten war, wahrscheinlich. Mhm. Ne? Also es gibt so unterschiedliche. Man kann natürlich, es gibt, da sind wir wieder bei der KV, jedes Bundesland hat seine KV, da kann man auf die Internetseite gehen und kann da nach Therapeuten suchen. Da kann man dann auch eingeben, nach was man sucht. Also Verhaltenstherapie, tiefenpsychologisch, das mache ich, psychoanalytisch mache ich auch. Und inzwischen gibt es ja noch die systemische, die ist mhm. neu in der Kassenärztlichen. Versorgung mit drin, dann kriegt man eine Liste von Therapeuten, da kann man auch gucken, ob die eine bestimmte Sprache sprechen etc., das ist auch nicht unwichtig und dann muss man die halt abtelefonieren. Man kann einfach online gehen und googeln, was in der Nähe ist, also tatsächlich Psychotherapie in meiner Gegend eingeben und dann wird einem das angezeigt, da habe ich auch, also ich sage jetzt mal, ich sehe gerade auch, wie Patienten so zu mir gekommen sind, die wohnen dann um die Ecke und haben gesagt, ja, sie waren halt jetzt nah. Dann, ja. Okay. Und äh, dann kann man aber tatsächlich bei 116, 11, 7 ist die Nummer mit den Elfen. 11617 11, 7 mhm. Das ist okay. doch die, äh, da anrufen und die Kassen sind dazu verpflichtet, einem sehr schnell ein Erstgespräch mh, zu vermitteln. Ich mhm. glaube aber oder befürchte, da kann man nicht so genau gut aussuchen, welche Fachrichtung das ist. Also wenn du jetzt right. suchen würdest, wäre das vielleicht schwieriger darüber, aber das kann man auf jeden Fall auch machen und ist dann schon mal so ein bisschen drin und hat vielleicht die erste Hemmschwelle auch überschritten. Right. Und dann gibt es noch in jedem, in jeder größeren Stadt, aber auch in, manch, in manchen Landgebieten, die sogenannten Ausbildungsinstitute. Das ist da, wo ich auch meine Ausbildung gemacht habe und da sind natürlich dann viele viele Therapeuten, die noch in der Ausbildung sind. Das heißt aber nichts. Es gibt viele Studien darüber, dass die ziemlich super sind am Anfang, weil die nämlich sehr motiviert sind mm. und gleichzeitig ja von Supervisoren betreut sind. Und ähm,
0: vielleicht auch aktueller im Thema drin.
1: Zum Beispiel also wenn gerade das, was die
0: Gender-Fragen angeht. Was Sachen Genderfragen so.
1: angeht, was äh, ne also was das Alter angeht. Ne, manche. Also ich habe Patienten zwischen 18 und 72. Ähm, mm. Aber ne, manche 20-Jährige sagen dann vielleicht so, ey, nee, hier kommen, hier die Alte da, bitte nicht. Da habe ich nicht das Gefühl, die versteht mich. Und ich finde, diese Ausbildungsinstitute, da kann man auch die Internetseiten gehen. Und die haben oft äh, so einen Reiter mit Patienteninformationen, wo dann auch steht, wie man sich an die wenden kann. Und da kriegt man häufiger schneller einen Platz. Das Verfahren Super. ist auch, also ich finde, das ist auch was Wichtiges, was man wissen sollte. Ne, weil das Verfahren dann auch, also da darf man sich so ruhig drauf verlassen. Also das wird sehr geguckt, dann gibt es eine Erstsicht, eine Zweitsicht, da, da, da. das ist alles rechtlich so vorgeschrieben und ähm, kann aber dann schneller auch Therapeuten finden. Ich habe immer noch right. einen, glaube ich, aus meiner Ausbildungszeit, der immer noch kommt, der kommt <lacht> jetzt seit zehn Jahren. <lacht> also jetzt kommt er zweimal im Jahr und so und wir verlieren uns nicht aus den Augen, aber ja.
0: Gut. Es gibt auch, also ich habe äh, auch schon Therapeuten gefunden über äh, Webseiten, es gibt so Suchwebseiten, die man nutzen kann, es ist einmal therapie.de, dann gibt es mhm. bptk.de und psychotherapiesuche.de. Ihr müsst jetzt nicht zu Hause ganz schnell mitschreiben, sondern ich, wir packen alle diese Links und Telefonnummern packe ich nochmal gesondert in die Shownotes, dann könnt ihr darauf zugreifen. Ähm, und wenn ihr nicht wisst, wie ihr das findet, dann googelt das. Es <lacht> ist äh, bei YouTube, zumindest packe ich es mal in die Kommentarspalte und ansonsten findet ihr es über die Apps, also bei Spotify oder so. Ähm, bei Apple Podcasts auch kann man die aufrufen und da sind dann alle Informationen nochmal für euch drin. Ähm, was sind denn momentan so die, die br brandigsten Themen, würde ich jetzt sagen, die dringendsten Themen, wenn sich Leute neu äh, an dich wenden?
1: Also es gibt so allgemeine Themen, die ganz viele Leute einfach beschäftigen und da sind wir äh, auch beim Klimawandel. Das ja. ist, ein, äh, ist ein Thema, was auch altersübergreifend. Also ist klar, ist es ist bei den Jüngeren ein bisschen ähm, akuter, weil die mehr drin stecken. Aber ähm, ansonsten ist es wirklich alles. Ne? Also die großen Themen, also Depression, Trauma, Ängste, all all der Spaß, den man haben kann mit seiner Psyche, sozusagen. <lacht> und ich, das, ich sag immer, das ist wie auch so ein Umbrella-Begriff. Ne? Also man sagt mhm. ja queer und da sammelt sich viel drunter und unter so einer also Depression ist für mich auch so ein Umbrella-Begriff. Weil was für dich depressiv war, war es für mich dann ganz anders und mhm. ähm, unsere Geschichten sind unterschiedlich mhm. und deswegen ist das ein Überbegriff, aber die Geschichte und die Genau, Diagnose ist dann nochmal was sehr Individuelles. Ist. Deswegen ist es ist da auch wieder, langweiliger Expertentalk. talk äh, schwierig <lacht> zu sagen, so das sind die Brandthemen. Es gibt viele Leute, denen es halt irgendwann im Leben scheiße geht. Ne? Mhm. Und dann denken sie so, warum geht's mir eigentlich scheiße? Und das ist ein guter Punkt, sich mal therapeutische Hilfe zu suchen.
0: Ja, finde ich auch. Ich habe ja hier im, im Podcast, du äh, hörst ja auch schon eine ganze Weile, es ist äh, ja. immer wieder ein Thema, über das ich viel spreche, auch weil ich einfach finde, es ist wir müssen es normalisieren, dadurch, dass wir darüber Voll. reden und dadurch, dass wir auch einfach Voll. alle dazu stehen, dass, es, dass wir ab und an einfach mal Hilfe brauchen. Ähm, und es haben ja Gott sei Dank auch schon ganz viele Leute über den Podcast äh, den Weg dahin gefunden. Cool. Ich merke aber auch immer noch, dass es Leute gibt, die immer noch eine Hemmung haben. Mhm. Also wo ich denken würde auch, also ne, gerade Leute, die auch jünger sind als wir, ähm, wo ich dann denken würde, ach echt, so, das gibt es noch, aber ist natürlich totaler Blödsinn, weil in meiner Blase gibt es das vielleicht nicht, aber ich erinnere mich an so viele Unterhaltungen, die ich hatte als jüngerer Mensch, wo das auch immer ein Affront war, wenn ich das in Konversationen Menschen mhm. gesagt habe, wenn ne, die sie sich mir geöffnet haben, mir ihr Herz ausgeschüttet haben und ich irgendwann gesagt habe, du, vielleicht wäre doch mal toll, wenn du die einen Therapeuten suchen würdest und mit dem mal drüber reden würdest, dann hm. äh, gab es da ganz unterschiedliche Reaktionen <lacht> und das war nicht immer positiv. Ja, <lacht> yeah, also, I know what you mean. <lacht> <lacht> willst du sagen, ich bin wahnsinnig und so. Wie ähm, ja.
1: gehöre ich in die Klaps oder was? Ja, hm. und ja.
0: lustigerweise auch, was heißt lustigerweise, wir reden auch hier in diesem Podcast viel darüber, aber auch immer noch bei jungen Männern ist das, und selbst bei queeren Männern, bei, bei schwulen mhm. Männern, immer noch auch ein Thema, dass Männer sich da schwerer tun. Mhm. Nimmst du das auch so wahr?
2: Ja.
1: Also kannst du auch jede Statistik, also Zahlen sind langweilig, aber da sagen die schon viel. Also es gibt ähm, viel, viel mehr Frauen, die sich hier versuchen hm. ähm, als Männer. Obwohl ich habe, also sagen wir mal, von den 40, also für, hm, sind vielleicht 10 Männer bei mir und 30 Frauen. Ah, okay. Und ich habe zwar da auch ein breites Spektrum, es wird ein bisschen Männer die, besser, die Männer holen auf. Und auch in unterschiedlichem Alter, also der älteste Mann, den ich im Moment in Behandlung habe, ist so eine 60. Die älteste Frau ist aber über 70, ne? Sind also die ja. Frauen auch wieder cooler. Ich habe eher das Gefühl, dass es ein Problem ist in unserer Generation plus. Also dass wir doch eher so die... Oder oh, da ist Aska. Ja. Ich habe mich so gefreut, Oskar zu sehen. <lacht> ähm. Er
0: lässt sich seinen Auftritt nicht nehmen. Hi, gute Katze,
1: gute Katze. <lacht> ähm. Also ich habe eher das Gefühl, dass jüngere Männer ein bisschen weniger Hemmungen haben.
2: Mhm.
1: Bei queeren Männern ich, habe ich jetzt nicht so viele, weil ich glaube, dass viele queere Männer vielleicht auch erst das Gefühl haben, sie wollen lieber zu einem Mann mhm. und vielleicht auch eher Bock haben, zu, selbst zu einem queeren Mann zu gehen.
2: Mhm
1: aber die, die ich habe, da ist es da hat es eine größere Selbstverständlichkeit. Und ich frage meine Patienten auch immer, also ich interviewe die ja auch, weil ich neugierig bin. Und die reden viel auch mit ihren Freunden darüber. Also es ist dann so, dann sagte eine Patientin, hat mir mal erzählt, dass sie und ach, das muss das ist ein kleiner Disclaimer, ja. Alles, was ich hier erzähle, sind wahre Geschichten, aber ob das jetzt wirklich meine PatientInnen waren, ob das Patienten, Patientinnen oder non-binäre Menschen waren who the fuck knows? Ja, also right. deswegen hier, ne, Schweigepflicht und so nehme ich sehr ernst, right. aber es sind trotzdem alles wahre Geschichten. Also folgende Patentin erzählte dann, dass sie äh, äh, immer nach einer Stunde mit mir ruft sie eine Freundin an und dann bekackeln sie die Stunde nochmal. Was ich da <lacht> und das und was ihr bei der Freundin in der letzten Stunde und dann vergleichen die auch so ihre Therapeutinnen und sowas. Das ist hat für mich schon was sehr Entspanntes. Ja. Und äh, angenehmes auch. Also, wo ich das Gefühl habe, okay. Und die äh, verweisen dann auch immer von, ja, geh doch mal zu der, die ist ganz cool. Ich nehme halt keine Freundinnen, wenn mm. ich weiß so, weil das wäre ein bisschen anstrengend und wird zu Verwicklungen führen. machen wir nicht so gerne, aber Also, ähm, du meinst,
0: du nimmst keine Leute, die miteinander befreundet sind? Nein. Da soll's keine. Genau.
1: Ja. Nein, das fände ich äh ist unprofessionell. Auch?
2: ja, ja. <lacht> Ja, ja.
1: Ne, also weil dann, äh, ja, haben glaube ich Patienten schneller mal Angst, was zu sagen. Ne? Oder haben Angst so, oh, und dann hört die das von da und da und dann waren wir auf mm. der gleichen Party und dann habe ich das gemacht mm. und oh, und so. Mm. Manchmal schleicht sich jemand rein und dann erfahre ich es erst so nach 10, 20 Stunden <lacht> und dann denke ich so, Hä?
0: Jetzt ist auch ja, zu spät, mit. dich
2: rauszuschmeißen. Das
1: marsch nicht. Ja. <lacht> Nein, nur wenn jemand schon angedockt hat, dann machst du das nicht. Ja. Also ja, ich finde es, bei den jüngeren, also unter Ü 30 sage ich mal, ist es mein Erleben, dass es cooler ist. Also hm. dass die cooler damit sind, zum Therapeutin zu gehen. Und ähm, Ü40 ist immer noch auch mit Vorurteilen belegt und mit ganz viel Angst. Bin ich hm. jetzt bescheuert? Bin ich, ich bin also ganz Scham viel. Auch, ne? Hm. Mega viel Scham, aber auch ganz viel Leistungsbewusstsein. Ich bin jetzt nicht mehr leistungsfähig. Äh, hm. Wie konnte mir das passieren? Schuldgefühle, Schuld und Scham sind so ganz hm. immerwährende Begleiter eigentlich.
0: Hm. Ähm, lass uns mal kurz nochmal die. Die Definitionsdose öffnen und okay. kurz nochmal erklären, was die Unterschiede sind tatsächlich. Also, du hast schon gesagt, mhm. es gibt die, in Deutschland gibt es die, die tiefenpsychologische Schule, die Freudianer. Mhm. Also Jung und Freud, glaube ich, ne, sind die. Die Herrschaften, die da maßgeblich… Das
1: waren die ersten, sagen wir mal so, das sind so, so. Unsere, unsere Gründerväter. <lacht> also so. ich, Man arbeitet so heute nicht mehr so, so unbedingt, aber das ist halt, das ja. ist, eine, ist das eine Wissenschaft, die entwickelt sich weiter.
0: Bam. Right, Gott sei Dank. Ja. Und äh, dann gibt es die kognitive Therapie, das äh, kennen die meisten unter dem Titel Verhaltenstherapie. Mhm. Ähm, und jetzt hast du gesagt systemisch, aber das lassen wir kurz noch außen vor. Erklär doch mal mhm. kurz die Unterschiede zwischen der tiefen psychologischen äh, zwischen dem Angle der Tiefenpsychologen und dem der Verhaltenstherapeuten?
1: Ähm, ich fand ja, du hast das irgendwie ganz nett zusammengefasst letztlich. Ne? Wenn du erstmal konkrete Hilfe willst und etwas sehr im Hier und Jetzt verhaftet bist, dann gehst du erstmal zum Verhaltenstherapeuten. Das haben wir beim da, Vorgespräch
0: gesprochen, genau, das wissen die genau. Leute. Ich weiß aber. Hi, wir haben euch betrogen. <lacht>
1: Total, wir zeichnen das hier schon zum fünften Mal auf. <lacht> äh, äh, also, Aber auch da würdest du dann deine Lerngeschichte dir angucken. Ne? Also was hm. habe ich eigentlich für Glammsätze im Kopf? Ne? Also ich kann nichts oder sowas ne? oder ich äh, muss immer alles perfekt machen. Hm. Ähm, auch das guckst du dir bei einer Verhaltenstherapie an. Aber die ist ein bisschen grundständiger, bodenständiger, würde ich mal sagen, also ähm, von außen betrachtet. Ne? Also meine hm. Kollegen werden mir aufs Dach steigen, wenn sie das du. hören.
0: ich hatte, ja, ja, das, ist das Gespräch auch schon mit Therapeuten, mit Verhaltenstherapeuten, als ich gesagt habe, ich möchte momentan keine Verhaltenstherapie. Warum hm. denn nicht? Und dann habe ich gesagt, naja, ich, ich weiß, dass das sinnvoll ist, wenn man so akut und schnell irgendwie was ändern will, aber bei mir geht es, glaube ich, mehr um Ursachenforschung. Ich möchte in die Vergangenheit, ich möchte gucken, ich will die Muster erkennen und so. Und hm. das ist ja dann nicht so dringend, das Thema der Verhaltenstherapie. weil war die sehr echauffiert. Was?
2: Ja. <lacht> Wir ich machen das. doch nur
0: das. Aber ja, am Ende des Tages, Verhaltenstherapie ist gut, wenn man im Hier und Jetzt relativ zügig auch Dinge anpacken und ändern will Verhaltensweisen bei sich ändern will äh, neuen Umgang damit lernen will wie man aber auch
1: verstehen gewisse will, Dinge wird, handelt na, also ja na, schon auch verstehen will und sowas also am Ende des Tages gibt halt so viel mehr Verhaltenstherapeuten und die sind natürlich keine äh, die sind ja nicht all gleich ne das sind ja auch keine mhm. Roboter sondern mhm. die haben auch alle so ihre Spezialisierungen und ähm, Deswegen, kann, aber wir machen es jetzt grob, ja so. Und äh, tiefenpsychologisch, also die tiefenpsychologie ist entstanden aus der Analyse. Ähm, ist so auch ganz äh, lustig. Das gibt's halt nur in Deutschland weltweit, dass diese Unterscheidung mhm. zwischen tiefenpsychologisch und analytisch. Und da ja ist die Biografie, also die Lebensgeschichte eigentlich. Das heißt, mit mir würdest du dann ähm, darüber reden. Wie war denn Ihre Kindheit so? Wie war es denn mit Mama? und Papa mhm. und wie ist man aufgewachsen, wie waren die unterschiedlichen Stadien im Leben so und wie kann man da bestimmte Dinge für sich rausfinden, Muster erkennen, Zusammenhänge erkennen. Was wir aber alle machen ist, wir versuchen alle mit unseren Patienten rauszufinden, wie sie sich fühlen und jetzt mhm. alle so, äh, fühle. Ähm, und wie man mit denen umgehen kann, das ist eigentlich unser Haupt unser, unsere Hauptarbeit und die gilt für uns alle. Nur dass wir halt hm. mit anderen Methoden da so ein bisschen dran gehen.
2: Mhm. Der ich habe mich oft gefragt, ja, ja. sag.
1: Naja, nee, ich wollte nur noch mal sagen, ne, also bei der, was halt wirklich ein großer Unterschied ist, äh, habe ich ja eben schon gesagt, ne, bei mir kannst du 300, bis zu 300 Stunden machen mhm. und in der VT und in der TP kannst du, das ist Verhaltenstherapie und Tiefenpsychologie, äh, kannst du bis zu 100 Stunden machen und darüber hinaus etwas mehr, aber das ist dann mit ein bisschen Aufwand verbunden. Ja. Aber so ist das angelegt, ne? das eine ist auf ein bis zwei Jahre angelegt, das andere so auf drei bis vier Jahre. Ja. Und dann gibt es natürlich hier gefragt, ganz kurze Sachen auch.
0: Ganz kurze Sachen?
1: Ja, ja, habe ich vorhin gesagt, ne, Akuttherapie mit zwölf Stunden so. und sowas. Also niemand muss, das ist mir auch so wichtig, Wenn dann hört man irgendwie so hundert Stunden, muss ich die alle machen? Nein, du musst nur so lange zu mir kommen, bis du keinen Bock mehr hast. Und hm. bis du denkst, ey, Alter, ich brauche dich nicht mehr, ich komme klar.
0: Wie Mary Poppins, dann geht sie zu anderen Kindern und macht die glücklich. <lacht> Ich werde hier nicht mehr gebraucht. Naja, <lacht> ja, ja. ich habe mich immer ja. gefragt, warum es keine Kombination gibt, weil ne, ich kann beiden mm. Schulen durchaus viel abgewinnen ja, ja, ähm, und es ärgert mich maßlos, dass man sich entscheiden muss zwischen Schule A und Schule B, Jetzt weil ich eben hin. glaube, für mich und meinen Weg wäre es irrsinnig praktisch gewesen und ich ja. würde es immer noch wahnsinnig gerne nutzen, beides integrieren zu können. Also ja. einerseits im Hier und Jetzt an meinem Verhalten neue um neue Umgehensweisen zu trainieren äh, und aber gleichzeitig eben auch ne, in die Vergangenheit schauen zu können und zu gucken, okay, woher kommt denn dieses Verhalten, das wir hier gerade bedoktern?
1: Ja, ja, voll. So. Und das ist ja auch die Realität, ne also dass du wirklich so ähm, reine Therapeuten hast, die nur das eine oder andere machen. Also ich kenne natürlich in meiner Ausbildung Kenne ich auch ein bisschen weiß kenne ich mich auch ein bisschen mit Verhaltenstherapie mhm. auf und mache auch solche Sachen mal und kenne aus anderen Sachen. Also ich nutze einfach das, was mir kommt. Und das machen die mhm. meisten meiner Kollegen, fairerweise muss man das sagen. Was jetzt aber kommt, ist das sogenannte Psychotherapiestudium Das mhm. heißt, die Kollegen, die ab jetzt, ich glaube ab diesem Jahr oder nächsten Jahr anfangen, studieren Psychotherapie tatsächlich schon. Das heißt, ah. wenn die fertig sind, sind die abprobiert und können arbeiten und verdienen Geld. Das war bei uns nicht so. Da freuen wir uns. Ähm, die müssen dann auch noch mal eine Fortbildung machen. Da, da, da. Aber sie, sind, sie lernen da schon einfach ganz viel aus allen mhm. Richtungen, aus allen vier mhm. Richtungen. Das heißt, das ist ehrlich gesagt meiner Meinung nach, das ist jetzt meine Meinung, ähm, auch die Zukunft der Psychotherapie, dass Absolut. mehr Schulenübergreifend gearbeitet wird. Genau nach dem, was du gerade gesagt hast. Ne? Mhm. Weil es ja auch es soll ja um den Patienten gehen. Also ich hm. mache das ja, damit es meinen Leuten besser geht. Und da ja. muss ich immer gucken, was hilft. ne? Also was hilft, hilft.
0: Ja, diesen Dogmatismus da finde ich einfach sehr altbacken und sehr knöchern.
1: Das is ist es, sehe ich genauso, aber gibt es natürlich noch ganz viel. ne?
0: Oh ja. <lacht> hm? Ja, ja. So, gesetzt den Fall. Man hat jetzt, äh, Mann und Frau hat sich, wer auch immer, hat sich auf den Weg gemacht und hat äh, jemanden gefunden, der ähm, einen therapieren möchte. Ähm, ich habe durch meine häufigen Therapeutenwechsel, ähm, <lacht> mittlerweile äh, bin ich mir sehr sicher, dass ich eben den Fehler nicht nochmal machen würde, einfach bei jemandem zu bleiben, weil es der Mensch ist, bei dem ich einen Termin bekommen habe, aber das ist mir auch passiert und ich weiß, es mhm. passiert ganz vielen Leuten, die ja. glauben, sie haben gar nicht ähm, die Option der Auswahl, die Option nein zu mhm. sagen, ich klicke nicht mit diesen Menschen, dann bleibe mhm. ich lieber ganz zu Hause, Mhm. Äh, ne, und suche mir gar keinen. Oder ich bleibe eben bei diesen Menschen und zieh's durch, auch wenn ich nicht das Gefühl habe, dass wir klicken. Das ist aber ein grober Fehler, ne, wenn man ja, wirklich Hilfe möchte.
1: Das ist tatsächlich eins meiner Herzensthemen. Ne? Also dass, dass äh, jeder, der sich dafür interessiert oder jede, die sich dafür interessiert, ähm Bitte, 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 es ist so wichtig, eine gute Connection zu haben. Ich komme jetzt doch nochmal mit Zahlen, weil in bitte. jeder Studie, in jeder Studie, wenn es um die Wirksamkeit von Psychotherapie geht, die müssen wir ja nachweisen, sonst werden wir nicht schon mal von der Kasse bezahlt, ähm, geht es darum, dass das, das das Wichtigste ist die Beziehung. Und ich habe mhm. letztlich, hatte ich mal eine Patientin im ähm, ein Vorgespräch, die kam irgendwie dreimal und dann ging es darum, wollen wir jetzt zusammenarbeiten oder nicht und so und No, das war so hin und her und no, ich weiß nicht. Und sie hatte sich dann auch andere Leute angeguckt. Das kann man nämlich. Man kann sich bis zu fünf mindestens mm -hmm. äh, unterschiedliche TherapeutInnen anschauen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, sie was, das ist so wie, wenn man jetzt, also ne, queere Patientin, ne, wenn sie jetzt mit einer Frau zusammen sind, weil ähm, sie einfach eine Beziehung haben wollen und nicht alleine sein wollen oder sie verlieben sich. Und man muss sich, ver also natürlich nicht in einen Therapeuten verlieben, aber das ist jetzt Bitte metaphorisch nicht. gemeint. Na, ja, nein, ja. Es nein, es muss klicken. Aber es, muss, es klicken. muss klicken, es muss stimmen, es muss richtig ja. sein. Und dann guckt sie mich so an und sagt so, ich bin nicht verliebt. Und dann haben wir beide gelacht und dann haben wir beide beschlossen, dass sie weitersucht. Und ja. das ist wichtig und richtig. Und es ähm, kann nicht. Also es kann nicht funktionieren. Ich habe die Erfahrung auch selber gemacht. Ich habe, bevor ich die ganze, ähm, meine ganze Ausbildungsgeschichte gemacht habe, ähm, hatte ich eine furchtbar schreckliche, traumatische Scheißtrennung und brauchte dringend Hilfe. Und ähm, war dann, damals habe ich in Frankfurt gearbeitet und war bei einem Therapeuten. Ja, ich in bin Frankfurt. übrigens auch in Hessen geboren. Ach, ähm, ja, in Gießen. Wo? In Gießen, Ach so. ja. Das ist ja da anders. In der Mitte. Da, da woanders, ja. <lacht> aber in Frankfurt habe ich mal zwei Jahre in der Marktforschung gearbeitet. Mhm. Und äh, war da bei einem Therapeuten, das war ein netter Typ, aber der hat mich null verstanden. Mhm. Also, das, äh, mein Gefühl war das natürlich, ja, da wird verstanden, ne? aber ich hatte das Gefühl, er hat mich nur verstanden. Und ich kann mich bis heute auch nicht mehr in richtig viel erinnern. Der hat mich aufgefangen, als ich da wirklich äh, auf den Boden gekrochen bin. Aber ähm, als ich dann später in der Ausbildung meine Lehrtherapeutin, so nennt man das, Mhm. hatte, ähm, habe ich doch nochmal gemerkt, wie unfassbar groß der Unterschied ist. Und bei der habe ich sehr gerne sechs Jahre auf der Couch gelegen. Das mhm. war nie, also ich hatte nie das Gefühl, ich habe keinen Bock dahin zu gehen. Es war auch nicht, dass ich das Gefühl hatte, wow, die versteht jetzt jedes Wort von dem, was ich ihr erzähle. Die war auch einfach eine andere Generation. Aber wir haben geklickt und es hat Spaß mhm. gemacht. Glaubt mhm. man ja auch nicht, ne? Aber Therapie kann auch voll Spaß machen.
2: Mhm.
1: Und ich muss
0: mich da beobachten, dass ich nicht zu entertaining werde dann in meinen Stunden. Ich neige dazu, wenn es <lacht> zu tief geht, dass ich dann irgendwie eine <lacht>, kleine Witzchen mache und so. Ähm, ja, aber das
1: ist doch gut. Das ist okay. Ja, wir, wir merken das schon.
0: Ja, ja, I know. <lacht> I know. Aber ja, man muss man, auf, ich muss aufpassen, dass ich da nicht zu, dass ich es mir nicht zu so einfach mache. So. Ich bin aber auch streng mit mir. Ähm, ja. Ja. Aber ja, das, ja.
1: Man, man darf sich auch schützen. Ja. Ich mache auch, ich habe unfass das gehört aber dazu, ich mache in meinen Therapien unfassbar viele Witze. Also ich bin auch meinen Patienten sehr dankbar, die lachen immer über meine doofen Witze und das ist
2: <lacht> <lacht>
1: Aber dann trauen die sich auch mehr Witze zu machen und so sowas. Also das ist noch von Großvater Freud fand Humor wichtig und ich finde das auch. Und ähm, auch wenn er manchmal dafür da ist, dass er uns vor unangenehmen Gefühlen schützt, man kann auch nicht in jeder Therapiestunde da wie rohes Fleisch liegen und immer alles, nee. alles anpieken. Nur nee, und so.
0: das ist auch eine Sache, glaube ich, die das vielen Leuten, also die Angst will ich auch vielen Leuten nehmen, dass die dann denken, oh Gott, ich gehe zur Therapie ähm, und ich sitze dann da und ich werde sofort rabiat gepellt wie eine Kartoffel und eine Schale nach der anderen fällt, eine Hülle nach der anderen fällt und am Ende sitze ich da und bin nackt und roh und äh, es wird dann darin rumgeprokelt und wir gucken irgendwie, äh, an welcher Stelle der Zahn am meisten fault. So ist es ja nicht. Also ne, es ist ein langsames sich kennenlernen und sich öffnen und der Patient gibt immer das Tempo vor, meine Meinung, ja. oder?
1: Ja. ja. Ich folge.
0: Ja. Wie ist das denn? Ich kenne viele Menschen, die sich mal sich selber quasi sich überredet haben, dahin zu gehen und mhm. ähm, dann total konsterniert waren, dass äh, der oder die Therapeutin nichts gesagt hat erstmal, sondern dass man erstmal da sitzt <lacht> und ne, dass man eben selber erzählen soll, wo der Schuh drückt und dass der Therapeut dann einfach also da sitzt einen anschaut und das ist ja unmöglich und das geht ja überhaupt nicht und warum, sagt er denn nichts, ähm,
1: was denkt ihr euch dabei? <lacht> <lacht> das ist jetzt aber tatsächlich das ist, like, ja, so ein bisschen. Das ist auch noch ein bisschen von Siggi, ähm, ne, Großvater Freud, ähm, ja. das machen eher so die Tibeler, ne? Also oder die, die Analytiker so, äh, die Idee dahinter ist, dass der der Raum offen ist, dass wir nichts vorgeben dass mhm. wir, ähm, also ich frage schon, na wie geht's oder sowas oder wie geht's Ihnen heute oder ne wie ist es oder so, ähm, das ist für manche schon zu viel ich, aber natürlich ist das auch ein ewiges Thema mit meinen Patienten und wenn die dann mal so drin sind, dann legen die sich zum Beispiel auf die Couch und dann fangen die an zu quatschen oder die sagen, Frau Korte, heute brauche ich ganz dringend von Ihnen mal eine Frage und dann sage ich immer, naja, Sie wissen ja, wie ist es denn so ne? und dann kommt man schon da rein Wie führen wir aber, uns denn? Wie <lacht> jedet uns denn heute? So. <lacht> ähm, die Idee ist eben nichts vorzugeben, sondern äh, einen Raum zu schaffen, der nur dem Patienten gehört und äh, das kann aber, kannst du dir ja auch vorstellen, ne? kommst du in einen leeren Raum und jemand sagt, du darfst den dekorieren, du darfst den füllen mit, was du willst, das kann erstmal auch ganz schön scheiße überfordernd sein.
0: Voll, voll. Du, wie oft ich äh, auf dem mhm. Fahrrad oder auf dem Weg zum, zur Therapie äh, mir das Hirn zermartet habe, also das war immer am Anfang der Therapie, dann später war es flüssiger, aber das Hirn zermartet habe, worüber rede ich denn heute überhaupt? Was mhm. was mache ich denn heute? Habe ich was geträumt? Können wir darüber reden? Was war denn die Woche los? Weil also gerade auch, wenn man ne, so, eine, so eine depressive Uschi ist wie ich, ähm, mhm. manchmal ist halt nichts los. Manchmal ist man halt innen stumpf und leer ja. und ne, das dann damit hinzubringen und das dann auch zuzulassen ähm, also ich hatte eine Stunde bei meinem letzten Therapeuten, wo ich einfach gar nicht gesprochen habe, wo wir dann mhm. da saßen und uns angeschaut haben und ich dann die Wand angeschaut habe und dann einfach auch zwischendrin gesagt habe, ich habe heute echt nichts zu sagen. Da hat er gesagt, gut, dann halten wir das aus. So, mhm. dann mhm. war das auch so. Mhm. Ähm, aber das ist wie natürlich waren, irrsinnig unangenehm.
1: Auch. Wie war die Stunde dann für dich? War das cool oder war das eine interessante Erfahrung oder war es eher, ah fuck, ich habe jetzt doch, also irgendwie was Also ich war froh,
0: daraus zu sein, mhm. so. Ich war aber auch froh, dass ich, also dass ich mir erlaubt habe, das nicht mit Geschichtchen und Witzchen und so zu füllen, einfach um mhm. die Leere zu füllen, sondern dass ich es ausgehalten habe, war ich stolz, mhm. aber ähm, ich habe es natürlich nicht als produktive Stunde empfunden, ne? mhm. ich bin da nicht raus und habe gedacht, wow, heute habe ich was geleistet, sondern ich habe gedacht, okay, wow, du warst heute das heißt, echt es, leer.
1: Ja. Und so. das war eher so ein, ah ja, cool, dass ich das ausgehalten habe, aber das ist ja ein Gedanke und kein Gefühl dann, ne? also genau. dass man nicht so, ja, oh, verstehe, ja, das ist, es ist, es ist ein großes Thema und ich bin glaube ich schon eher eine sehr lebendige Therapeutin
2: hm.
1: ähm, und komme versuche Patienten auch ähm, sozusagen ähm, ja zu verfügen also zu an, zu animieren, wirklich ja. alles zu erzählen, was in dem Kopf ist. Also es gibt da keine Sache, die du nicht erzählen darfst. Und wenn es der Film ist, den du gestern gesehen hast, oder wenn es der blöde Typ an der Ampel ist, auf dem Weg gerade zur Therapie oder was auch immer, oder wenn es das Wetter ist oder so, und nach einer Weile, wenn, wenn die Beziehung gefestigt ist, ne, und da sind wir wieder bei, eine Beziehung kann sich auch nur festigen, wenn es geklickt hat, ja. ähm, dann ist es meiner Erfahrung nach nicht mehr so ein Problem. Ich hatte mal einen Patienten, der war ganz lange da und ganz am Schluss hatte der eine Stunde, ähm, wo er auch die ganze Zeit geschwiegen hat und da, der lag auf der Couch und der war dann am Schluss total stolz. Er sagte, Frau mhm. Korte, oh jetzt habe ich das auch mal geschafft, so eine Stunde zu haben. <lacht> <lacht> und es war irgendwie wie so ein, ähm, war irgendwie was, was er auch mal ausprobieren wollte und so. Und mhm. das ist das Schöne an diesen, ne, fast, also wenn du willst 300 Stunden, ähm, man kann so viel ausprobieren, man hat nicht diesen Druck, das muss jetzt alles total effizient sein und es muss alles sehr, ähm, so, wir haben jetzt diese Ziele und das muss heute erreicht werden oder es muss in der Woche erreicht werden oder mhm. sowas, das gefällt mir an meiner Arbeit so. Für andere ist das, was macht ihr denn diese 300 Stunden lang, ne? Mhm. Also das ist ja eine Typfrage. Aber ich finde das geil, weil dann alles, ne? Du kannst über, äh, man ordnet, dann, dann redet man über Hogwarts-Hauses und
2: äh, <lacht> <lacht> In welchem Haus
1: sind Sie denn, Frau Koratke? immer, wo würden Sie mich denn einsortieren, natürlich. Und dann kommt man da drauf, dass... Wo wärst du den? denn? <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Nee. Ich wäre in dem roten Haus.
0: Was ist denn da rote? Hufflepuff, Ravenclaw? Ja, nee,
1: ich bin bei den Gryffindors.
0: Na, das siehst du. Nein. Ich weiß sind die rot. Siehst du, so schlecht mhm. bin ich
1: so ja. schlecht bin. Und ich. dann kommt man dazu, dass dann eine Patientin sagt, ja, yeah, weil JK Rowling ist ein blöde Turf und dann redet man darüber und du,
0: das war äh, bei was meinem letzten sie Therapeuten, ist, was sie ist. Which she is, aber das war bei meinem which letzten Therapeuten is. tatsächlich als, als sie dann ihr Outing hatte, ähm, als Turf, das war für mich ein großes Thema, weil ich tatsächlich das ja. Gefühl hatte, ich habe ein Familienmitglied verloren, also ich habe richtig ja. getrauert. Da werden ja. jetzt Leute zu Hause sitzen und lachen, but I did, weil dieses Universum für mich äh, eine Heimat war und ähm, wichtig. Ja. Und dann zu wissen, dass die Frau, die das geschaffen hat und mit der ich das natürlich auch verbinde, ähm, so dumme Ansichten vertritt. Was eine Turf ist, äh, haben wir an anderer Stelle schon erklärt, aber ich erkläre es nochmal. Äh, also sind Feministen, die Transfrauen exkludieren von ihrem Feminismus, die sagen, Transfrauen ja. sind immer noch Männer im Kleid und äh, haben bei uns nichts verloren. So, und dazu gehört eben auch J.K. Rowling, ähm, die Macherin, die Erschafferin von dem ganzen Harry Potter-Universum. Ja, das war ein Thema. Und er sagte dann, ach, sie sind nicht der Erste in, der, in dieser Woche. Wir haben das Thema schon drei oder vier Mal durch. Und, ja. ne, und ich war immer montags dran. Also. Hi. <lacht>
2: <lacht> ja. ähm, er ging mir übrigens,
1: ich musste damit auch klarkommen, weil war auch ein großer Teil meines. Also habe ich auch sehr geliebt, liebe ich auch immer noch und so, ne, und habe ich selber auch gemerkt. Also ich sagte das jetzt auch. Ähm, wir sind ja auch Menschen, wir machen ja die gleichen Sachen mit mhm. und nur weil ich sechs Jahre auf der Couch lag ich glaube, das hat mir geholfen zu sagen und das nicht peinlich zu finden, ich habe dann mit meinem äh, Bruder drüber geredet, der äh, einer von diesen Doktoren in meiner Familie, der ist aber Soziologe, also der hat was hier mit Gesellschaften zu tun und so und ich habe gesagt, ich bin gerade, ich kann nicht mehr, die Alte ist durchgetickt und so mhm. und ähm, der hat aber auch sofort verstanden, ähm, dass das eben so ist und dass das wichtig ist, jemand ähm, der einem viel gegeben hat, zu dem man aufgeschaut hat und so. Das ist schwierig und ich finde mhm. das ist nicht lächerlich. Und mhm. ich erzähle es jetzt auch, äh, dass mir das genauso geht. Ähm, um, also ne? Es geht nämlich in Therapie nicht darum, dass man irgendwann äh, seine äh, Kindheits- oder Jugend- oder Midlife-Helden ähm, banal findet, sondern es geht darum, dass man seine Gefühle zulässt mhm. und dass das okay ist mhm. und dass man Wege findet, mit denen umzugehen. Meiner war, ich saß da, war fassungslos. Und habe dann halt mit meinem Bruder drüber geredet. Und hm. dann habe ich mit ganz vielen anderen Leuten auch nur drüber geredet. Und dann kamen meine Patienten. Also habe ich wahnsinnig viel drüber geredet. <lacht> ihr müsst
0: ja, wo wir gerade dabei sind beim Thema, ihr müsst hm. ja als Therapeuten auch selber immer noch zur Supervision. Ist das richtig?
1: Hm, wenn wir approbiert sind, nicht. Ah. Das müssen, was machen wir. Hm. Also wir haben, das ist dann Intervision, ha. Ähm, weil das bedeutet, dass wir mit Kollegen sprechen. Aber ja. Also das heißt,
0: stelle ich mir das richtig vor, dass man da selber quasi nochmal wie zur Therapie geht bei jemand anderem? oder?
1: Nee, also wir besprechen uns oft in Gruppen und dann besprechen wir Patienten und so. Oder wenn wir da irgendwie das Gefühl haben, oh, wir treten auf der Stelle oder wir verstehen gerade irgendwas nicht, da sucht man sich da mehr Kollegenhilfe. Aber es ist jetzt nicht vorgeschrieben, dass wir selber noch in Supervision gehen müssen oder in Selbsterfahrung. Hm. Das machen viele Kollegen und das ist ja auch richtig. Auch ich gehe manchmal zu einer Kollegin, wenn ich wieder was habe oder mhm. so. Aber dann gehe ich halt zweimal dahin und dann habe ich jemand anderen, wie gesagt, Ziel von Therapie ist, ich hoffe, dass alle meine Patienten am Schluss wissen, dass es überhaupt nichts Beschämendes ist, sich Hilfe zu suchen, dass es äh, wichtig ist, zu reden, zu reden, zu reden und Gefühle zu haben
0: mhm.
1: und einen Weg zu finden, mit denen umzugehen.
0: Mhm. Jetzt hast du gerade den Bruder angesprochen, der Soziologe ist. Ähm, ja, ja. Du hast mir im Vorfeld schon erzählt, wie das bei euch familiär so ist und wie du zur Analyse gekommen bist. Erzähl das doch den Zuhörern mal.
1: Das, ja, das ist immer so ein bisschen. Ne? Also meine Mutter ist äh, Psychoanalytikerin. Mein Vater ist promovierter Soziologe. Ich habe eine ältere Schwester, die Psychologin ist. Äh, ich habe einen jüngeren Bruder, der Soziologe ist. Wir sind echt so, oh, wir sind ein bisschen, mein, und wie gesagt, Beide Geschwister sind promoviert. Meine Schwester ist aber keine Psychotherapeutin. Das habe ich dann gemacht. Und äh, ja, das ist so richtig, ach Gott, ne, so weißes Bildungsbürgertum in Deutschland.
2: Hm.
1: So, sind, so bin ich aufgewachsen. Und ähm, da war der Weg natürlich, also ich wollte erstmal ganz bewusst auf gar keinen Fall Psychotherapeutin werden. Äh, weil nein, hat ja Mama gemacht. Und... Ähm, hab dann aber äh, gedacht, irgendwann, naja, aber so eigentlich das Einzige, was mich interessiert. Mhm. Ich habe in, ähm, in der Mafo gearbeitet, also in der Marktforschung gearbeitet und so, und das wird dann irgendwann echt ziemlich banal, Leuten Windeln zu verkaufen. Und äh, deswegen habe ich dann irgendwann gedacht, das Einzige, was ich daran geil fand, war mit den Leuten zu reden.
2: Mhm.
1: Und äh, dann kann ich das ja vielleicht als Job auch machen.
2: Mhm.
1: Aber das war ein langer Weg dahin und ja, ich hatte halt auch eine Mutter und ich hatte eine Pubertät und ich hatte eine Mutter, die dann, wenn du zu ihr gegangen bist und hast, Mama, mich grämt etwas. Was hast du denn als letztes geträumt? Und dann denke ich mal also,
2: <lacht> es ist how so does Schiene, it make you ist, feel? <lacht>
1: <lacht> Nein, was hast du geträumt? oder ist sie noch? Also ne, sie lebt noch, ähm, äh, arbeitet aber nicht mehr. Äh, ja, das war äh, ja so. Es ist schon eine spezielle Art, groß zu werden.
0: Das ich stelle mir gar das gerade vor wie Weihnachten bei den bei den von The Big Bang Theory. Der Leonard ist ja die Mutter ist mhm. ja auch äh, hochdekorierte Psychiaterin, glaube ich sogar. Ähm, und der Bruder und die Schwester sind auch irgendwas ganz super Erfolgreiches und so. Und bei denen wurden dann äh, an Weihnachten, musste jeder ein, äh, ein Paper schreiben, ein Essay schreiben über irgendwas. Und es wurde dann benotet und so. Das war das Weihnachtsgeschenk. Aber so herzlos war das bei euch nicht. Nicht nehme ich ganz.
1: An. Wobei letztlich. <lacht> <lacht> Mutti, wenn du
0: das hörst also nicht meine
1: Mutter. Nee, meine, ne? Nee, aber meine Mutter ist es gar nicht so. Aber als mein äh, mein Bruder hat dieses Jahr so einen äh, Doktortitel dann äh, zu Ende gebracht und dann saßen wir beim Geburtstag meines Papas und äh, dann hielt er stolz äh, das Buch meines Bruders in der Hand, äh, wo seine Diss drin war und dann saßen wir da, also alle drei Geschwister, genau. Seine, seine Doktorarbeit und dann saßen wir alle drei Geschwister da ne, mit Partner und da 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 und dann guckt mein Vater so aufs Buch und dann guckt er mich so an und dann guckt er mich weiter an und dann guckt er wieder aufs Buch und ich denke so What und ich so ne kannst vergessen verdammt, mache ich nicht ich nicht und er sagt so, du musst ja nicht promovieren aber ein Buch schreiben wäre schön ja irgendwas was also, sich ja. ins Regal
0: stellen kann komm schon
1: genau das hat er auch gesagt er sammelt nämlich unsere Oh. Unsere Dinge. <lacht> Ich habe meine Eltern sehr lieb. Diese sechs Jahre auf der Couch waren sehr lohnenswert, um mhm. mit solchen Sachen auch umzugehen. Mhm. Aber ja, das ja so war das auch. Und äh, nein, wir mussten Gott sei Dank keine Papers schreiben, wir haben auch keine Quiz Abends gemacht, aber wir haben äh, natürlich beim Abendessen auch über, also wir haben über Gesellschaft geredet, weil er ist ja ein Soziologe, also auch über Politik und solche mhm. Sachen. Und das fanden, glaube ich, unsere Freunde immer ganz spannend und skurril. Ja, ich finde
0: es auch skurril, aber auch irgendwie toll. <lacht> so. Aber ja, ich, also ich tendiere ja auch schon dazu, und ich habe es weder gelernt noch studiert, aber ich tendiere auch schon dazu, ähm, wenn Freunde mir was erzählen, dass ich sofort anfange, das zu analysieren und zu gucken, wie, wie kann man, was kann man, äh, gibt es dann ein Muster, was ich erkennen kann und so. Ähm, was glaube ich, warum das eigentlich passiert oder so. <lacht> ähm, und das braucht dann schon auch mal, dass mir ein Freund sagt, so, musst du jetzt nicht machen. So, ne? <lacht>
2: ähm,
0: Oder ich hatte. Vor ein paar Tagen hatte ich einen Termin, da ging es um was Geschäftliches, aber es ist auch ein Mensch, den ich sehr schätze und der den Podcast auch liebt. Und äh, ich habe dann zum ersten Mal so, wir kennen es noch nicht so lange, ähm, so ein bisschen auch nach seinem Hintergrund gefragt. Und es wurde halt super schnell, super persönlich. Und wir waren sofort irgendwie <lacht> ja, bei ja. Kindheitstrauma entpacken und so. Und dann irgendwann guckt er mich so mitten im Satz, guckt er mich und sagt so, wow. <lacht> und ich so, ja, sorry, 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 okay, L -l -l -l. lassen wir jetzt wieder. Also ja, ich kann mir jetzt vorstellen, dass das wenn man das gelernt hat und sich damit beschäftigt, dass es sehr schwer ist, das dann zum Beispiel bei seinen eigenen Kindern einfach mal auszuklammern und zu sagen, ich bin jetzt einfach eine Mutter und ich reagiere auf dein Bedürfnis und äh, ne, habe nicht die Analytikerbrille auf und frage mich, aber warum bist du denn, warum ist, bist, sind wir in dieser Situation und denk doch mal drüber nach.
1: Mhm.
0: Ich glaube, das ist schwierig für Kinder. Auch.
1: Ja, also wir sind also wir Kinder von Therapeutinnen sind natürlich auch eine eigene Selbsthilfegruppe und äh, wenn man jemanden trifft, der diese gleichen Erfahrungen hat, äh, dann äh, ja, man äh, das äh, es gibt eine eine Verbindung, die es nur darüber gibt. Mhm. Ähm, aber es ist auch so, wenn ich jetzt, also de, in der Praxis, äh, in der ich jetzt gerade, ne, in meiner Praxis, war dann ein Heizwasserinstallateur, der äh, musste sich da um Dinge kümmern, die scheiße waren und dann stand er so an meiner Praxistür und da steht noch ist so ein Schildchen und dann guckt er mich so an, so, ah ja, Sie sind ja Psychologin, darf ich Sie mal was fragen? <lacht> Und ich so, ich sollte eigentlich nur die Unterschrift machen ne? und das so abnehmen <lacht> und sowas. Und ich so, Habe. ja, okay. Äh, ja okay Und dann fing er an mit einer wirklich elaborierten Frage. Und ich stand da, ich so, Sie können mal einen Termin bei mir machen, wenn Sie <lacht> wollen. Also, also man gerät so sehr viel äh, in solche Situationen eher. Hm. Oder ich hatte äh, ich hatte so einen Auffahrunfall. Und äh, dann ähm, sagten ähm, die anderen Beteiligten, so man stand da so rum, das war auf einer Brücke in Köln, das war jetzt nichts Wildes. Ne? Und dann sagte der eine: so, was machen Sie denn? Ich sage, ich bin äh, Psychotherapeutin. Dann hat der Physiotherapeutin verstanden. Oh. Und dann äh, sagt er, oh, dann können Sie mich ja jetzt massieren. Und ich so, nee, ich bin Psychotherapeutin. Und dann guckt <lacht> er mich an, so, nee, da gehe ich jetzt ganz schnell weg, das mache ich jetzt. Also mit sowas will ich nichts zu tun haben. Also es ist so, man, Toxic man hat Toxic Masculinity
0: könnt ihr trapsen. Hi. Aber hallo. <lacht> Unsere alte Freundin. Ich,
1: ja, ja. Die, äh, immer, immer gern genommen. Äh, ja, aber du siehst, also man hat irgendwie, äh, Leute treffen auch über mich natürlich sofort Vorannahmen, hm. wenn die das wissen. Ne? Und ist, es noch
0: ein, ist es noch ein, ich glaube, ein vorherrschendes Klischee oder eine, eine, eine Annahme, dass Leute, die die selber also Psychologie studieren oder Psychiatrie studieren, dass die selber alle einen an der Waffel haben? Ja, klar. <lacht> ist ja ein vorherrschendes And it's not Klischee. Untrue.
2: <lacht>
1: We live by it. <lacht> <lacht> Erstens haben alle Klischees irgendwie ja was. Ne? auch in der Realität, ja, und da das, das sich hartnäckig hält, ohne wir das jetzt. Oder, naja, die, die cool sind. Ich ohne das auch sage ich, ja klar. Und übrigens, was du jetzt gerade erzählt hast mit dem, ne äh, also ich bin wenig am analysieren, weil ich habe das ja, also ich werde dafür bezahlt und das reicht mir dann auch in der mhm. Zeit, das zu machen. Es sei denn, mich fragt jemand wirklich mal dezidiert oder von mhm. Freundin oder ne, im Kreis oder so. Äh, oder ich sag ja auch… Ähm, ferneren Bekannten oder so, die dürfen sich gerne an mich wenden und so einfach, um da auch die Schwelle niedrig zu halten. Äh, aber meine ganzen gesammelten Freunde, die selber auch Therapie gemacht haben, die sind große Analysierer <lacht> von allem.
2: <lacht> und es ist auch
1: so ein Geheimclub. Naja, ich habe ja Therapie. Die sollte auch mal. Ja, die ja, ja, ja. Du, das, das, ich, kann äh, dir, oh.
0: ich kann dir hunderte, hunderte von Abenden. Äh, nacherzählen, also wahrscheinlich nicht, weil ich mich nicht mehr dran erinnern kann, weil hi, aber äh, es ist mir hundertmal passiert, sagen wir es so, dass ich bei irgendwelchen Essen bin und dann eben auch nicht die Einzige war, die Therapie gemacht hat und dass dann irgendwann ne, dieses Fachgesimpel anfängt, also mein Therapeut sagt ja das und meine ja. sagt ja das und so, ach, mh, mh, und habt ihr mal darüber und so, also ja, es ist dann auch, äh,
1: ja, ich find exclusive das cool. Club. <lacht> <lacht> Nein, ich finde es cool und ich finde das cool, weil es auch so ein bisschen die Hemmung nimmt. Voll. Also ist so meine Hoffnung. Ne? Voll. Also dass man dass man, dass man man einfach normal darüber redet und das hat dann der Rapporte dazu gesagt und so. Oder was hat der und der gesagt und so. Das finde ich irgendwie, mir gefällt das ganz gut.
0: Du, in meinem engeren Freundeskreis gibt es niemanden, der noch nicht beim Therapeuten war. Ist, wie, ist mir so. mir auch nur wenige. Also tatsächlich niemanden. Die sind alle... Entweder gehen sie regelmäßig hin oder sie waren lange oder haben es zumindest mal versucht und haben dann gemerkt, ähm, wenn ich hier über mich reden hm. soll, kann ich nicht. Äh, Habe ich auch jemanden, einen äh, sehr engen Freund, der, ja, der hat gemerkt, mhm. er hat Probleme, er kommt nicht weiter, geht zum Therapeuten, sitzt da und dann sagt sie, ja, und jetzt macht man sich und er fängt an zu heulen und geht raus und geht nie wieder zurück. Also mhm. ne, ja, ja, es gibt ja auch Leute, die können mhm. das einfach nicht. Ja, das ist dann auch, ja. weiß man dann auch nicht, wie man denen helfen soll, wenn da offensichtlich eine Problematik da ist aber es einfach nicht möglich ist, dahin zu gehen mhm. und das auszuhalten, über sich zu reden. Mhm. Da gibt ja Leute, bei denen das so unter der Oberfläche so dünn und verletzlich ist. Ja, schwierig. Schwierig. Ähm, also wir haben jetzt darüber gesprochen, was man machen kann, wenn's, wenn man sich Hilfe suchen möchte. Wir haben darüber gesprochen, was man machen kann, wenn es mal dringender ist, wenn gerade irgendwas passiert ist. Ähm, mhm. Aber was ist denn, wenn es wirklich super akut ist? Also wenn Leute... Die Befürchtung haben, sie tun sich was an oder sie haben eine, äh, zum ersten Mal eine Psychose, einen psychotischen Schub, irgend sowas. Ähm, wo wendet man sich hin? Was tut man?
1: Man kann RTW Wenn man nicht warten kann auf die Therapeuten. Was kann man? Man kann RTW rufen. Also ein Rettungswagen? Rettungswagen? Okay. Und die kommen dann alles, zu einem nach Hause, wenn man sagt, Ja, so. und wenn man, genau, oder die Polizei tatsächlich. Ähm, gerade wenn man suizidgefährdet ist. Ähm, und die bringen einen dann in eine psychiatrische Klinik. So, jetzt wird es richtig so, oh, Hilfe, Hilfe. Aber alle psychiatrischen Kliniken, und sie heißen einfach so, jetzt kann, sind nur Worte, haben eine 24-Stunden-besetzte Ambulanz, dass du dich, und die haben immer einen Arzt, äh, mit dem du immer Notfallgespräche machen kannst. Mhm. Und wenn du gar nicht weißt, welche Klinik für dich zuständig ist oder was es gibt, dann rufen RTB.
2: Mhm.
1: Na, also bevor irgendwas Schlimmes passiert. Und du kannst dich selber einweisen, das so heißt es halt, kann ich jetzt auch nicht erinnern, ähm, oder du kannst halt nur dieses Notfallgespräch machen. Und das ist wirklich so im ganz Akuten. Das passiert aber auch, wenn ich einen Patienten habe oder sowas, die während der Stunde sagen, ich kann jetzt nicht gehen und ihnen versprechen, dass ich mir nichts antue. Hm. Dann würde ich ein Taxi rufen und würde mit demjenigen, derjenigen in die Klinik fahren hm. und sagen, okay, ähm, weil das kann ich alleine nicht. ne? Also das kann ich alleine nicht verantworten hm. dann. Und ich muss wissen, also es ist so eine der wenigen Sachen, die ich mit Patienten wirklich abspreche und wo ich genau sage, okay, nee, das, müß, das muss irgendwie drin sein. ne? Ja. Und äh, für, wenn man was Intensiveres machen will, gibt es zum Beispiel Tageskliniken, in die man gehen kann. Das erfährt man am besten über Hausärzte oder auch über Klinikbewertungen im Internet oder ähm, Psychiater, ähm, ich finde Tageskliniken sind super, da gehst du halt tagsüber hin wie arbeiten, schläfst aber mhm. zu Hause äh, und hast da aber eine intensive drei bis zwölf Wochen und das kann ein richtig geiler Anschub sein mhm. einfach und dann gibt es natürlich noch psychiatrische Kliniken, in denen du komplett bist, was auch echt nicht schlimm ist mhm. ähm, und auch nicht bedeutet, du bist ein Versager oder so, sondern ähm, wo manchmal auch, das ist passiert bei mir auch manchmal, dass ja, Patienten sind ein halbes Jahr bei mir in Behandlung merken, jetzt wird es richtig krass, weil wir kommen an die Themen mhm. ran. Ich meine, dafür sind sie ja da, sich mit Themen zu beschäftigen und dann merke ich so, okay, ich glaube wäre cool, jetzt mal für vier Wochen in eine Klinik zu gehen. Mhm. Zwischendrin ist auch möglich, wird auch alles bezahlt.
0: Mhm. Ja, also ich war einer meiner besten Freunde ist regelmäßig an solchen Institutionen und das kann dann, also zumindest hier in Berlin, das kann dann auch schon ganz schön ähm, krass sein. Also ja. ne, die Leute, mit denen man da dann zusammen sein muss, äh, mit ja. denen man dann die Geschlossene da auf der Notfallstation oder so, mit denen man dann Zimmer teilt eventuell oder die Station teilt, das ist dann schon auch heftig. Also ich will jetzt, ja. ich will das niemandem ausreden, aber ähm, wenn es andere Möglichkeiten gibt, die erstmal zu nutzen, ähm, würde ich immer dazu raten, bevor man dann sich wirklich tatsächlich in die in die Geschlossene begibt.
1: Geschützt Oder, sagt man heute, Entschuldigung. weil… Macht ja nichts. Nein, aber ist mir wichtig, dass es, dass wir ja. auch da vielleicht irgendwie ja. die Begrifflichkeiten so ein ja, bisschen, ja. ne, damit, damit die Angst nicht so groß ist. Das ist richtig, was du sagst. Und es ist ja aber auch eine Frage, also da kommt man wirklich nur hin, weil man gerade akut suizidgefährdet ist. Mhm. Ne? Und da ist ja sowieso alles, alles steht, alles steht Kopf. Ne? Also mhm. das ist, äh, und das ist manchmal dann auch nur für eine oder zwei Nächte. Und es gibt aber auch, und das muss ich auch sagen, ich weiß, was du meinst, das gibt es alles, das will ich überhaupt nicht äh, leugnen, aber es gibt auch einfach sehr gute Kliniken, die sehr sicher, gut arbeiten und sicher. die wirklich Leute ähm, retten. Und ich bin sehr dankbar dafür, weil dann Absolut. das ist der, der Vorteil daran ist, du arbeitest mit einem Team, ich bin alleine. Mhm. Ne? Also ich muss alle Entscheidungen treffen, äh, mit dem Patienten dann zusammen natürlich, aber ich muss auch entscheiden, ob ich das jetzt noch halten kann oder nicht. Mhm. Und ähm, es gibt äh, in Kliniken einfach Teams und du kannst auch viel mehr ausprobieren, mhm. also an Therapieformen und so. Also es gibt da das, was du vorhin gesagt hast, fällt mir gerade ein, ne? also warum gibt es das nicht äh, gemischt?
2: Mhm.
1: In Kliniken gibt es das. Ah ja. Ne? Das, da kann ich da kann ich eine Familienaufstellung machen und Sport äh, und Kunsttherapie machen und äh, lernen ein bisschen was über VT und ich kann aber gleichzeitig ein bisschen vielleicht in einer analytischen Gruppe sein und sowas. Mhm. Das gibt es. Da ist das schon auch alles gemischter.
0: Und Gruppentherapie ist, glaube ich, eh auch ein Ding, was ja. das ja, klingt ja, sehr ja, unangenehm, wenn man sich das vorstellt als Patient. Also die Vorstellung nicht, in, der, in dem Zimmer alleine zu sein mit der Therapeutin sein, der eigenen Wahl, sondern eben jetzt in der Gruppe sich öffnen zu müssen. Aber ähm, von allem, was ich lese und höre von Menschen, die es gemacht haben, es bringt einen wahnsinnig viel weiter. Ne? Also der Effekt ist doll.
1: Voll. Ich liebe Gruppe. Also ich habe keine eigene Gruppenausbildung, ich habe das äh, vor allem in der Klinik gemacht, in der ich gearbeitet habe, aber äh, es hat so eine ganz eigene Magie tatsächlich. Mhm. Ne? Also mit Leuten, äh, also es entstehen Gruppendynamiken, die dir so viel mehr nochmal für dich selber bringen und dir so viel nochmal erklären darüber, wie du auch wirkst, weil das mhm. ist natürlich in einem Einzelsetting schwieriger.
2: Mhm.
1: Ähm, aber und, aber du kriegst so viel positive Rückmeldungen auch also es ist wirklich auch viel Liebe die da herrscht und viel was so passiert und es ist eine ganz eigene Energie die ich äh, sehr toll finde und mm. alle meine Kollegen die Gruppen machen lieben ihre Gruppen lieben mm. lieben 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 Gruppen und äh, Gruppentherapie ist auch was wo man schneller übrigens einen Therapieplatz bekommt
0: okay jetzt hast du vorhin jetzt hast du gerade schon mal äh, das Familienaufstellen auch äh, angesprochen vorhin haben wir darüber gesprochen dass mm. äh, systemische Therapie jetzt auch von der Kasse gezahlt wird. Mhm. Das gehört ja zusammen. Ne? Also Familienaufstellen kommt aus mhm. der systemischen Therapie. Kannst du kurz was dazu erklären, was das ist?
1: Naja, nee, die Idee ist sozusagen, dass man vom System ausgeht und eine Familie und Gruppen sind Systeme. Mhm. Und wenn sich da ein Teil ändert, dann hat das immer für alle anderen auch Folgen. Das heißt, Dinge, die in Familien zum Beispiel passiert sind, nur, dass man versteht, ah ja, das waren die Folgen für die gesamte Familie. Und es wird nicht nur vom Einzelnen ausgegangen. Mhm. Das ist jetzt so mal ganz grob. Ne? Also mehr können wir, äh, wäre jetzt auch äh, arrogant von mir zu sagen, ich wüsste da mhm. alles drüber. Aber das ist so die Idee.
2: Mhm.
0: Also ich habe viele sehr interessante Sachen aus so Familienaufstellungen gehört. Leute, Freunde mhm. von mir, die das gemacht haben. Die da rausgekommen sind mit großen Erkenntnissen. Immer, es hat immer so ein bisschen was Katharsis, also so ein bisschen ja. ne? Katharsis da, äh, der große Durchbruch war. weinen, um Gottes Willen, jetzt habe ich es endlich kapiert und so. Ähm, ich habe so ein bisschen Schiss davor, weil ich mir denke, also bei dem, <lacht> bei dem was mhm. bei uns so los war, ich weiß nicht, ob ich das. Ob ich die Wunde aufmachen will, ist das denn für Trauma, für ja. traumatisierte Menschen immer eine gute Entscheidung sowas zu machen oder kann das auch nach hinten mhm. losgehen?
1: Natürlich kann das auch nach hinten mhm. losgehen und wenn du gute Therapeuten hast, dann checken die das natürlich auch vorher und dann wird das sehr engmaschig begleitet und dann wird auch gesagt, na, würden wir dir jetzt vielleicht noch nicht so raten oder würden wir dir raten oder nicht mhm. oder ihnen. Mhm. meistens sieht man sich, genau. aber ist auch nicht immer so. Also ja, Trauma ist nochmal eine andere Geschichte. Trauma, meine Traumapatienten zum Beispiel, die würde ich nicht auf die Couch legen auch. Hm. Weil das, ne, da kann man sich schnell alleine und hilflos fühlen, weil Trauma ist immer das Gefühl von Hilflosigkeit, die Psyche macht dicht. Hm. Und äh, das will man nicht wiederherstellen. Das ist nochmal eine andere Art. Da geht, also da geht man vorsichtiger mit um und da ich folge da vor allem den Patienten. Also wann Patienten bereit sind, ne, sich zu öffnen und mhm. zu sagen, okay, jetzt erinnere ich mich plötzlich an das und das und jetzt möchte ich auch darüber sprechen. Mhm. Es gibt aber auch äh, Kollegen, die das mehr forcieren. Es bleibt wieder dabei, ne? du musst das Richtige für dich finden und den richtigen Menschen für dich finden.
0: Right. Wie ist das denn? Ähm, wir hatten im Vorgespräch, hatten wir schon ein bisschen drüber gesprochen, auch weil ich jetzt äh, kurz mal die den Weg gesucht habe, über eine App mir Hilfe zu suchen. Es gibt äh, tatsächlich Therapie-Apps ähm, mehr auf dem englischen Markt, auf dem englischsprachigen Markt als hier. Aber äh, ich habe über BetterHelp dann äh, mir einen Therapeuten gesucht, äh, habe dann auch nach dem Erstgespräch gesagt, okay, das ist nichts für mich, ich bin hier raus. Aber ähm, das ist ja eine Sache, die auch durch Corona ähm, zugenommen hat. Also auch Web-Therapy im Allgemeinen, das übers Internet, über Skype oder was auch immer äh, Therapie angeboten wird. Was hältst du davon?
1: Von Web-Therapie halte ich relativ viel, wobei ich glaube, dass es schon immer auch ganz gutes Mal einen persönlichen Kontakt gehabt zu haben. Mhm. Aber ich habe natürlich jetzt auch viel über Homeoffice gearbeitet während dem während Corona. Dann habe ich mir vor Corona sechs Wochen vor Corona auch noch ein Knöchel gebrochen und, und hatte gut. dann sozusagen war uncool. Hat bedeutet, ich habe Corona plus sechs Wochen, äh, wo ich auch schon äh, Homeoffice gemacht habe, ähm, da halte ich ganz viel von, dass alles, was wir im Moment wissen, sagen die Zahlen auch, uh -huh, geil, wirksam, mhm. läuft. Ähm, bei den Apps würde ich sagen, es gibt von vielen Krankenkassen inzwischen auch Apps, also die TK hat zum Beispiel auch eine App, äh, kannst du mal auf der Seite gucken, mhm. also die TK finde ich da relativ fortschrittlich. Das kann aber keine Therapie ersetzen, das kann ja. eine Ergänzung sein, vielleicht für jemanden wie dich, Wenn aber das ist dann halt natürlich auch mehr verhaltenstherapeutisch, ja. aber es kann sowas sein wie ein Mood Diary, also ne, wo man jeden Tag einfach mal aufschreibt, wie es einem geht und das so nachverfolgen kann, es kann einen antipsen und sowas, das und das jetzt zu machen, das kann eine Ergänzung sein, also ich glaube eine App wird nie eine Therapie ersetzen. Ja. Um, weil wir sind da wieder, da fehlt halt die Beziehung zu. Mhm. Aber es kann eine gute Ergänzung sein. Und Better Help kenne ich jetzt nur auch aus Werbung, aus etwaigen äh, tatsächlich äh, Drag Race-relateden Podcasts. Die Wirklich? Höre. Ja, ja, ja. Alaska also? macht da, die haben mit Better Help Ach. und die von, ähm, oh, wie heißen die? Sibling denn? Rivalry. Hello Mary. Nee, die das nicht, aber ähm, Alright Mary, die machen auch sowas damit okay. und so. Mhm. Um, ich glaube, das ist eher für den amerikanischen Markt und das ist so ein, ich glaube, die, die Idee ist äh, auf sehr, da würde ich, das würde ich so in die Kategorie Telefonseelsorge hier in Deutschland. Ja, machen.
0: sie sagen auch selber, sie sind Counseling, also es ist keine, ja. also genau, ne, eigentlich, therapy. genau. Bei mir kam es an, als wäre Therapy und dann habe ich, je mehr ich darüber gelesen habe und je mehr ich mich da reingebegeben habe, war dann irgendwann klar, okay, es ist Counseling, also es sind zwar irgendwie gelernte Therapeuten, die haben irgendwas gelernt, in Amerika ist es wie gesagt auch nicht wie bei uns, dass man ne, entweder das oder das macht, sondern man, das Feld ist wesentlich breiter äh, und mhm. da kann man halt, ne, wenn man das irgendwie, wenn man da irgendwas gemacht hat, kann man sich da halt äh, hinsetzen und ich glaube, was hätte ich für die Stunde gezahlt, 50 Dollar, das heißt wahrscheinlich kommen bei denen 30 oder 25 Dollar an für die Stunde, mhm. kann man sich dann auch ausrechnen. Das werden jetzt keine Gibt's? super erfolgreichen Therapeuten sein, die da sitzen oder Counselor. So, Das nee.
1: war, weiß ich nicht. Man kommt halt manchmal, also ich hatte ein Angebot, es gibt auch so deutsche äh, Anbieter davon. Ich hatte ein Angebot, als ich in der Ausbildung war und weil man da nicht so viel Kohle verdient, das hätte man dann gerne mitgenommen und sowas. Mhm. Aber das war so wenig, was bei mir hängen mhm. geblieben wäre. Und es war, die Typen, mit denen ich da telefoniert habe, waren dermaßen.
0: So Startup-Heinies. Halt,
1: das waren Startup-Heinies. Guys, hm. äh, wir wollen alles besser machen für Mental Health und so. Ich dachte so, Alter, du hast überhaupt keine Ahnung, wovon du redest. <lacht> alles Bitte besser machen nicht. auf meinem
0: Bankkonto und ihr werdet alle nicht bezahlt. Uh, ja, so.
1: und dem habe ich mal eine Stunde einen kleinen Einlauf gegeben und kostenlose, <lacht> äh, also sowohl, da konnte ich Mafo nutzen und meine Ausbildung. Marktforschung, ähm, sag das Wort. Ja, also das war nichts. Fand ich, right. ähm, deswegen, aber ich weiß nicht, ob es sich, das ist jetzt auch schon wieder fünf, sechs Jahre her, ähm, von Online-Therapeuten halte ich relativ viel, mhm. weil auch da gibt es inzwischen Digital Nomads, ne? also äh, Leute, die sich, ähm, aber die, das merkt man schon auf den Webseiten, dass die professionell sind und dass die sich oft auf bestimmte Sachen auch spezialisiert haben und äh, davon halte ich total viel. Mhm. Aber man muss ein bisschen gucken, man muss so ein bisschen auch einen Blick dafür bekommen, was sind denn die von, was haben die denn, was haben die denn dafür, haben die, sind die Psychologen, Psychologen ist schon mal gut, mhm. Ärzte ist auch gut, mhm. wenn da plötzlich so Kaufmänner sind, wäre ich, mhm. und so, also man muss einen Blick dafür bekommen.
0: Ja. Und wir haben in Deutschland so großartige Sachen wie die Telefonseelsorge, Seelsorge und so. Also wir haben mhm. verschiedene Möglichkeiten, wenn der Schuh irgendwo drückt und man vielleicht jetzt nicht direkt Zugang hat zu einem Therapeuten, einer Therapeutin, zu irgendjemandem, der einem einen Termin gibt, dass man äh, sich kurzfristig jemanden an die Strippe holen kann, mit dem man einfach auch reden ja. kann, falls ja. es nötig ist.
1: Bei all dem, wie ich den Frust verstehe? Äh, darüber, dass man jetzt lange warten muss und dass es so ein auch äh, selbst wenn ich ich betone ja immer ne die das, das muss klicken ja fuck aber das kann natürlich auch lange dauern bis es klickt und dann muss Voll. ich auch denjenigen bei dem bei der die das klickt äh, muss ich dann auch wieder weiß ich nicht Ewigkeiten warten mhm. und so ähm, das verstehe ich alles ähm, trotzdem bin ich über das deutsche System und wie hier Psychotherapie verankert ist im kassenärztlichen System mhm. wirklich sehr sehr dankbar das äh, ist auch weltweit, ziemlich weit vorne. Hm. Na, in Großbritannien hast du den NHS und da musst du halt den Therapeuten nehmen, der dir zugeteilt wird. Hm. In anderen Ländern wird es überhaupt nicht bezahlt, etc. pp. Hm. Das ist schon geil, was wir hier haben. Das möchte ich einfach nur als Zusätzinformationen. Voll. Voll. Halten, ich, ne? Mir
0: geht es auch gar nicht darum, das System zu trashen oder so im Gegenteil. Ich finde es auch mega, dass wir die Zugänge haben, dass das organisiert ist, dass wir es überhaupt haben. Es müsste halt ja. nur mehr sein. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass die ja. KV, also die Kassenärztliche Vereinigung, das letzte Mal in den 90ern ähm, ja. die Werte berechnet hat dafür, wie viele Therapeuten pro Großstadt oder pro Bereich irgendwie wichtig wären. 100.000 Einwohner. So, und das ist natürlich seit den 90ern ist wahnsinnig viel passiert. Therapie ist normalisiert. Ähm, und ich glaube, viel mehr Leute möchten das in Anspruch nehmen, oder ich weiß, dass viel mehr Leute das in Anspruch nehmen möchten. Und dafür ja. sind es einfach dann doch leider oft zu wenig Plätze. Und ich meine, die Therapeuten gibt es ja. Man müsste halt nur die Plätze freimachen oder schaffen.
1: Ich letztes Jahr haben sie in, tatsächlich im Ruhrgebiet auch mal 50 neue Sitze geschaffen hm. ähm, und so. Also es gibt so, aber es wäre das wäre tatsächlich einen das müsste aus dem Gesundheitsministerium kommen. Ne? Also die KVen können auch nur so und so viel machen. Die KV verstehen sich tatsächlich auch als Mittels, äh, Mittel zwischen Patient und äh, Psychotherapeut. Und wie gesagt, mit meiner KV bin ich da auch sehr zufrieden. Mhm. Wir müssen auch, jeder Psychotherapeut muss äh, 100 bzw. 200 äh, Minuten in der Woche telefonisch erreichbar sein und zwar muss da ein Mensch dran sein, ne? es darf nicht mehr der AB sein, wo niemand irgendwann zurückruft, du hm. kannst viele jetzt über E-Mail erreichen, du kannst, äh, also es ist schon einfacher geworden auch ne? und ich würde, also nochmal, ne? diese Ausbildungsinstitute, das ist einfach auch ein Tipp, wo man sich nochmal hinwenden kann, wo schneller gehen kann. Das ist super, das es werde ich auf jeden
0: Fall. Du schickst mir das und dann gucke ich, packe ich das auf jeden Fall auch in die Shownotes für auch für Berlin. Mhm. Ähm, das wusste ich selber auch nicht, das finde ich auch einen wahnsinnig wichtigen Punkt. Ich will noch äh, ans Ende der Folge vielleicht ähm, nochmal einen, also A natürlich einen Aufruf packen an alle, die sich vielleicht bisher nicht getraut haben, aber das Gefühl haben, ähm, es wäre doch wichtig oder es könnte helfen. Macht's einfach. Ihr habt nichts zu mhm. verlieren. Äh, Im Gegenteil, das kann, man kann eigentlich nur gewinnen, wenn man sich da auf die Suche begibt und auf die Reise begibt. Ähm, es ist natürlich manchmal unangenehm und manchmal ist es auch zäh. Man kann nicht hoffen, dass mhm. man, oder man sollte nicht hoffen, dass man zur Therapie geht und alles funktioniert sofort und man hat jede Stunde einen Durchbruch mhm. und man ist nach einem halben Jahr, ist man da durch und geht da raus und sagt sich, oh Mensch, jetzt bin ich geheilt und alles ist super und meine Eltern haben mir nicht getan. nein, so läuft es <lacht> nicht, aber ähm, ja, hi, ich habe solche Gedanken immer noch, Na, obwohl ich es eigentlich schon viel besser wissen müsste, denke ich, ach, warum haben wir denn jetzt seit Monaten wieder keinen Durchbruch, irgendwie, ich scheitere an meiner Therapie, ja, blöd, oh. ja, ja, blöd, aber ähm, auch für Leute, die schon in Therapie sind, ist es vielleicht auch noch mal wichtig, das zu sagen. Das ist, ähm, also A, dass man sich diesen Druck eben nicht aufbauen sollte, ähm, leisten zu müssen als Patient. Mhm. Dass man da nicht hingeht, um mhm. abzuliefern und zu leisten und pro Stunde irgendwas Krasses zu realisieren und Durchbrüche zu haben. Ähm, das ist oft ein langwieriger Prozess, und ein Prozess und manchmal auch in Phasen, wo man das Gefühl hat, es bewegt sich gar nichts. Wenn man zurückblickt, denkt man, ach, da ist ja doch das und das passiert. Und ähm, das war mir gar nicht yep. so klar währenddessen.
1: Ein ewiges Thema mit dem, ich habe das Gefühl, es geht gar nichts voran. Und wenn ich dann Patienten sage, ja, aber wissen Sie noch vor einem Jahr, ach ja, stimmt. Weil man, man macht Baby-Steps. Und dann sieht man halt erst nach einer Weile, was alles passiert ist. Und wie gesagt, ich glaube, am Anfang denkt man so ein bisschen, okay, wenn ich rauskomme, bin ich die perfekte Menschmaschine. Und das ist es halt nicht. Nö man ist auch man ändert sich auch nicht man bleibt ja der Mensch der man ist mhm. und äh, man versteht sich nur besser im besten Fall hat man einen liebevolleren Blick auf sich selber und ist nicer zu sich mhm. und auch zu anderen dadurch und ähm, kann sich besser um sich kümmern und äh, weiß dass Wut ein geiles Gefühl ist aber Traurigkeit halt auch
0: ja und ich habe also für mich jetzt ganz persönlich aber ich habe äh, gelernt, meine Grenzen einfach viel besser zu setzen und gesünder zu setzen oh ja. und Menschen oh ja, und mir wichtig. selber auch nicht mehr zu erlauben, äh, so scheiße mit mir umzugehen. Und das ist vielleicht eine Sache, die viele, wo viele Leute auch Schiss vor haben. Ich kenne Menschen, die in Therapie sind, mit denen ich darüber spreche, die dann sagen, pff, also eigentlich müsste ich jetzt in meiner Familie oder in meinem Freundeskreis mich von zwei, drei Leuten verabschieden auch, weil das so nicht mehr funktioniert. Und das ist... Ich nenne das Growing Pains, das sind Wachstumsschmerzen, das tut in dem Moment weh und das ist aber trotzdem notwendig auch, wenn man den Dialog gesucht hat, wenn man es versucht hat und man merkt, man kommt da einfach nicht weiter, ist, die Lösung kann nicht sein, diesen Menschen weiterhin zu erlauben, dich wie Dreck zu behandeln und auch, auch es dir selber zu erlauben. Ne? Man muss dann auch mal Sachen verändern, die vielleicht unangenehm sind.
1: Ja, und man darf aber auch Zeit dafür brauchen. Sure. Und man darf sure, sure, sure. ähm sich äh, 35 Mal durch den Kopf gehen lassen und hin und her diskutieren. Und dafür hat man ja dann Therapeuten. Sure. Weil den langweilt man auch nicht damit. Man kann auch das, ein, das eine Thema drei Jahre lang rumdiskutieren, <lacht> weil es einfach so ist. Und manche Dinge brauchen einfach Zeit. Auch das, ne? Ja. Also es ist oft dieser Leistungsgedanke, das liegt halt auch daran, dass wir in so einer scheiß leistungskapitalistischen mhm. Gesellschaft leben. Ähm, damit kämpfe ich quasi jeden Tag hm. mit meinen Patienten, dass ich sage, so, sie müssen sie ja gar nichts leisten. Ja, sie sagen das immer, Frau Gorte, aber es ist halt schwer. Es ist halt total schwer, weil Voll. es in uns drin ist. Und äh, das darf auch sein. Und man darf es einfach auch sagen. Ja. In der Therapie darf man alles sagen. Ja. Alles.
0: Ja, das ist sehr wichtig. Und ähm ein gutes Schlusswort. Ähm, ich, Schatz, ich danke dir sehr, 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 dass du das heute mit mir gemacht hast. Und ich bin mir sicher, ich werde dich noch mal einladen zu irgendwelchen spezielleren Juhu. Themen dann. Ähm, vielen, vielen, vielen Dank.
1: Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Das hat mir große Freude gemacht. Und ich hoffe, ich war nicht zu ähm, im Therapeuten. Überhaupt nicht, überhaupt nicht.
0: Okay, Wirklich nicht. Cool. Ich danke dir sehr. So, ihr Süßen da draußen ähm, Ihr wisst, was zu tun ist. Alle Informationen, die wir hier besprochen haben, alle Links, alle Telefonnummern, alle Websites, packen wir, packe ich in die Shownotes für euch. Da könnt ihr draufklicken und dann direkt äh, die Hilfe finden, die ihr sucht. Ähm, und ich möchte euch nochmal dezidiert dazu ermutigen, diesen Schritt auch zu tun, wenn ihr glaubt, dass das für euch äh, von Nutzen sein kann. Just fucking do it. So. Niemand muss aushalten. Niemand muss sich durchbeißen. Niemand muss in Schmerz verharren. Oder in Stagnation oder in Depression fahren, weil man glaubt, es gibt da draußen keine Hilfe oder man stellt sich an oder es ist doch nicht so schlimm. Weil, wenn es weh tut, tut es weh. So. Schmerz ist absolut. Ne? Ja. Ja.
1: <lacht> ich kann, ich kann das nur unterschreiben.
0: Sehr schön. Gut, mein Schatz, dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Abend und ich wünsche euch da draußen, ähm, ja, viele gute Erfahrungen und bis in zwei Wochen.
2: Tschüss. I'm <laughs>